0: Ja, damit äh, sind wir wieder vor Ort Ja, herzlich willkommen. Nikos. Herzlich willkommen, genau. Äh, zu meiner Linken sitzt der... Jörg. Hallo, der Jörg Sommer, um es vollständig zu machen. Richtig. Und hier äh, sitzt der Jens Kugitz hier. Genau. Und, ähm, und wir zwei betreiben zusammen den Datenkanal. Und äh, uns hört man quasi äh. einmal im... Monat, beziehungsweise hm. eigentlich alle vier Wochen, um genau zu sein, <lacht> genau. weil hin und wieder gehört man uns auch dann zweimal im Monat, richtig. <lacht> Wenn es gerade passend ist. Genau, und der Datenkanal, ja, wir sind so eine Sendung, äh, wo wir sprechen quasi so zu verschiedenen Computerthemen, Datenthemen. Hm. Ähm, das, was uns sozusagen bewegt, versuchen wir da euch da draußen zu erzählen. Ja. Und den Kanal gibt es auch schon sehr lange. Ich weiß gar genau, nicht, Jörg weißt du eigentlich, Na, wann wir uns haben? 2012. Richtig. 2012 irgendwann. Genau, Ach nee, wir müssten im Januar auch, glaube ich, genau. Januar oder Februar haben wir. Richtig, wir hatten im Januar äh, 2012 unsere Premiere, ähm, haben damals das so Schritt für Schritt angegangen. Hm. Und ja, mittlerweile haben wir eigentlich schon eine ganz beachtliche Anzahl an Sendungen <lacht> ins Netz gestellt und, und auch hier bei OKJ veröffentlicht. Und ähm, ja, ich finde, das äh, kann sich schon mhm. sehen ja. lassen. Also eine schöne Bandbreite an Themen richtig. und auch...
1: Ähm, ja eigentlich äh, immer wieder was Neues also das ist das eben äh, die, in der letzten Sendung haben wir äh, den äh, Besuch in Weimar unternommen und waren beim Maschinenraum wir haben uns zum ach ja also hier von der Übersicht her genau um es einfach mal kurz zu machen schaut einfach auf datenkanal.org also das ist unsere Webseite und dort gibt es das Sendungsarchiv da könnt ihr im Prinzip mit durchgucken und entdeckt verschiedene Themen von angefangen Bitcoin, DNSSEC, Gesichtserkennung, Passwörter. Ähm, dann hatten wir auch mal aktuell das Thema Hillary's mail Damals ging mhm. es um den Hack des mail von Hillary Clinton und die damit ähm, äh, nach Gerichtsverhandlungen bzw. diese äh, politische, also. Mhm.
0: Äh, ja, also wir Untersuchung. Genau, wir hatten damals nur sozusagen hm. über den Mail-Server selber gesprochen, über die Sachen, die da passiert sind, den Hack. Und ich muss sagen, wenn ich das jetzt so lese, also das äh, Interessante ist eigentlich, man könnte hier jetzt quasi so eine Anschlusssendung machen, weil äh, in den USA hat ja letztes Jahr der Robert Muller seinen Bericht veröffentlicht. Der jetzt, also auch, also der Bericht an sich ist, ist öffentlich, ist zum Teil geschwärzt. Und da spielt der Mail-Server wieder eine Rolle mhm. äh, zum Teil, aber auch sozusagen verschiedene andere Aktionen und auch diese, die, diese Internet Research Agency, die mhm. äh, sozusagen diese russische Trollfabrik, die quasi ja sehr maßgeblich in den Trump-Wahlkampf mit eingegriffen haben und auch verschiedene andere Sachen gemacht haben. Also ich glaube hier, man könnte sozusagen das in der Tat mal zum Abhänger nehmen und da nochmal eine Sendung draus machen, weil es wirklich interessant ist, wie sozusagen da Russland versucht hat, in den Wahlkampf einzugreifen und sozusagen auch wenn man jetzt so ein bisschen da in das politische Geschehen reinschaut, ähm, ist es doch krass auch zu sehen wie der Saubermann Herr Trump quasi, also mit welchen Leuten er agiert. Also ich hatte mhm. da irgendwo mal eine äh, Seite gemacht auf in deinem Pad-Server. Wo man versucht verschiedene Mieter aus dem Trump Tower mit aufzulisten und das ist halt wirklich nur so Betrug, Geldwäsche, der eine hat kein Geld, aber hat 200.000 in Bar seine Miete bezahlt und und der dritte wegen Mordes und Körperverletzung. Also das ist wirklich sozusagen, man hm. könnte sagen, es ist so ein Hightech-Gefängnis oder so, so ein Gefängnis mitten in New York eigentlich, was aber nicht stimmt, weil es ist quasi kein Gefängnis, aber die Leute, die da drin wohnen, sagen wir mal, haben doch eine reichhaltige äh, Geschichte und Konflikte mit den staatlichen Organen hinter sich. Hm. Und das sieht man auch bei Trump ja, dass, dass der sozusagen seine Entourage sozusagen auch durchaus in, in Gesetzeskonflikte kommt. Und gerade jetzt sozusagen aktuell ist es auch aus meiner Sicht interessant, dass man sieht, dass die alle wieder aus ihren schon hervorgekrochen kommen. Also die zum Teil verurteilt sind hm. oder sozusagen Probleme bekommen haben, tauchen auf einmal alle wieder auf und, und werden wieder, irg nehmen irgendwelche Rollen wieder im Weißen Haus ein. Also das, sozusagen die Angst vor der Strafverfolgung scheint da auch vorbei zu sein.
1: Hm. Gut, äh, in dem Sinne war wahrscheinlich jetzt auch dieses Amtsanthebungsverfahren ähm, ja in Schussenofen ja. ähm, und hat da den Leuten ein bisschen äh, ja gezeigt, was, äh, wie weit sie gehen können oder äh, wo einmal die Grenzen waren. Hm. Aber äh, ja schwierig. Also äh, bezüglich auf das Handy würde mich mal eigentlich eher interessieren Ursulas Handy. Äh, Handy. <lacht> Wir können sich mal fragen, ob wir das forensisch untersuchen dürfen. Ja, also ich habe leider nirgendwo mal richtig so äh, Analysen dazu gelesen. Ähm, ähm, das Einzige, was mich in diesem Punkt immer wieder so ein bisschen aufschreckt, äh, warum die Politiker so wahnsinnig viele Informationen auf dem Handy haben und äh, warum sie auch keine Datensicherung oder sowas, irgend
0: also dieses Basic, dieses macht eine Datensicherung des Handys. Ja, also... Ich glaube, es sind, sind verschiedene Sachen. Also zum einen ist es so, wenn also du kannst du eine beliebige Person von der Straße greifen und die, die mal fragen, was sie so auf ihrem Handy gespeichert hat. Mhm. Und ich würde behaupten, dass beim Großteil der Leute da sozusagen auch das halbe Leben auf dem Handy gespeichert ist. Also sozusagen das Handy, sozusagen jemanden wegzunehmen, der jetzt wirklich sozusagen aktiv mhm. wird, benutzt, ist also wirklich auch ein tiefer Eingriff, glaube ich, weil du da das, das halbe Leben damit wegnimmst. Also insofern glaube ich nicht, dass die Politiker da irgendwie anders ticken als die Leute auf der Straße. Aber den Vertrag unterm
1: Strich, äh, also oder ja, Beraterverträge, die hat sie ja eigentlich nicht alleine, das kann ja nicht alles über ihren Tisch gegangen sein. Und, dachte, es ging um Norm um SMS,
0: die verschwunden sind.
1: Genau, ähm, die Frage ist, was soll in diesen SMS-Nachrichten äh, drin gestanden das haben? Das
0: leider nicht mehr erfahren, weil sie weg sind. Also ich meine, ich glaube, was Sie jetzt sagen, der Verdacht ist ja durchaus da, dass diese nicht versehentlich sozusagen von dem Handy verschwunden sind, sondern.
1: Das ist klar. Über ja. man Maus gerutscht ist, ja. sozusagen. Ich weiß es nicht. Also ich vermute auch, dass ich weiß nicht, also was sie für ein Handy hatte, denn Hillary hatte ja wohl ein Blackberry. Und genau. das ist ja so ein kleines Büro, was du mit dir rumschleppst. Und dass da Dokumente, äh, eben ganz und gar Verträge, alles drauf sein können, das ist für mich mhm. vorstellbar. Ich weiß eben nicht, was jetzt bei der Frau von der Leyen äh, für ein Gerät im Einsatz war, ob sie äh, da auch... Ja, wirklich ernsthaft Dokumente dabei hatte, denn in der SMS, in diesen 170 Zeichen oder sowas, was es sind, oder 100, äh,
0: ähm, macht man kein... Bestimmt, dann hat WhatsApp installiert und nutzt WhatsApp, weißt du, also als datenschutzfreundliche sichere Alternative. Äh,
1: ja, vielleicht äh, das, nee, aber ich meine jetzt, äh, da mache ich doch jetzt die nicht die großen Verabredungen. Hm. Aber ähm, genau, also das sind so ein bisschen te technische The oder Themen, wo so Technik mit dem Leben kollidiert und die wir auch ganz gerne mal beleuchten. Genau. Aber eben mit dem Blickwinkel der Technik herkommt, also ähm, was kam da unter Umständen zum Einsatz und warum ist eigentlich so dieses Verhalten im äh, technischen Sinne eher fragwürdig? So was, wie ich jetzt schon angedeutet hatte, wo sind die Backups? Denn das sollte, würde ich persönlich erwarten, dass bei einem Regierungsvertreter, wenn der da sein Handy in die Hand gedrückt bekommt, dass da schon die Techniker, also die Technikabteilung in die entsprechenden Programme auch installiert hat, dass nicht mal aus Versehen irgendwie Nachrichten verloren gehen können, beziehungsweise wenn sie denn verloren gehen, dass sie dann nochmal an anderer Stelle abgelegt sind oder mindestens an einer anderen Stelle. Denn dass Daten auf dem Handy verloren gehen, davon kann ich selber ein Lied singen. Also mir sind äh, mit diesem Android- und Android-Konzept äh, schon öfter der Kalender, Adressbuch und sonstiges flöten gegangen, ähm, wo ich dann sagen: also irgendwann habe ich auch gelernt und <lacht> habe mir dann entsprechende Programme eingerichtet, die das eben Gleich sofort wegsynchronisieren, synchronisieren, mhm. so dass ich das auch wieder von dort holen kann. Aber das Konzept, so dieses, ähm, ja, mehr oder weniger Fire and Forget, äh, was da in diesem Android äh, drin steckt, äh, das ist halt auch nicht so.
0: Hm. Also, ich kann es ganz aktuell sagen, dass mhm. ich am, was, am Dienstag, Dienstag oder Mittwoch, also, Aha, also äh, erst die also, Tage, ich sagen, also ganz früh. schon quasi einen, einen Crash hatte. <lacht> Und Also bei mir ist es so, das habe ich jetzt mittlerweile festgestellt bei dem Telefon, was ich bisher benutzt habe, das hatte ein Problem äh, zwischen Bluetooth und WLAN. Mhm. Also sozusagen, wenn ich wenn ich Bluetooth anhabe mhm. und sozusagen das, das WLAN sozusagen, also eine WLAN-Verbindung hat und als ein WLAN sozusagen irgendwie ein Timeout rausläuft, weil die wlan -Lang von ja. weg ist, ist auch die Bluetooth-Verbindung. Hm. geht dann aus ja sozusagen das was so, also immer sozusagen bei WLAN wechseln ist auch mein Bluetooth ausgegangen und ich habe zum Teil auch das gekoppelte Gerät ja, genau. wieder gefunden Ach, cool. dann. und dann habe ich aber irgendwann schon vor einiger Zeit festgestellt dass das nicht nur das ist sondern in diesem in diesem komischen Wechselspiel ja macht das Telefon manchmal eben auch auf der, ich sag mal auf der Festplatte hm, des Telefons genau. irgendwas hm. kaputt. Hm. Also das ist ähm, also das habe ich dann irgendwann rekonstruieren können, dass, dass ähm, dann irgendwelche Einstellungsdateien weg waren und ich mache mein Te also das Telefon geht aus, hm. lä läuft in so eine Endlos-Bootschleife ah. rein und dann kann ich es irgendwann wieder neu starten und dann bin ich sozusagen, also die Apps sind alle installiert, hm. Hm. aber alles, was ich sozusagen an Einstellungen gemacht habe an dem Telefon, genau. ist weg. Ist weg. Hast ist, du Ruth Zugriff Ja. Äh, also es klingt
1: ähnlich wie mein Problem, was ich mal hatte und wie das so ist, man hat eigentlich unter Unix die meisten Probleme mit Recht. Genau, wie im normalen Lippenhaus. Und ähm, äh, da habe ich dann festgestellt, dass der SE Linux-Kontext, hm. der an den Dateien dranhängt, flöten geht. Ah, dass okay. äh, bei mir diverse Datenbanken, von eben Apps und auch von diesen System-Apps, die die Kontakte verwalten, dass die die SE-Linux-Einstellung äh, oder diesen SE-Linux-Kontext, der ja äh, mit an den Dateien dranhängt, verloren gegangen ist und deshalb die Zugriffe halt blockiert waren. Aber ähm, also ich habe ja bei mir auch ein ähm, LineAge drauf und habe daher auch den Root-Zugriff und konnte da ins Dateisystem reingehen und dann mal groß in einer Aufräumaktion überall wieder die passenden Essay äh, also diese ah, okay. äh, erweiterten ähm, Attribute mit dran
0: kleben. Hm. Genau. Okay, das, das könnte ich ja noch. Hm. Also ich habe jetzt einfach, also es ist mir jetzt das dritte Mal passiert, dass das Telefon quasi komplett wieder. Ich sag das mal, Ja, das gena ja genau, war. so war auch bei mir damals das. Und jetzt habe ich einfach, also ich sag mal, das, mein, meine Lösung war es einfach ein anderes Telefon aus dem Schrank zu holen. Hm, genau. und, und das einzurichten, und, weil ich sag mal, das Problem ist, dass, dass also nach meinem ersten großen Datencrash habe ich gelernt, okay, mein Telefon ist anders als Computer <lacht> und ich muss das auch nur hin synchronisieren, das hatten wir, wir, hatten wir uns hm. damals auch unterhalten. Und deswegen habe ich auch quasi so Synchronisation eingerichtet überall. Mhm. Aber jetzt sozusagen bei dem alten hätte ich jetzt sozusagen diese ganzen Synchronisation wieder neu einrichten müssen. Und dann habe ich jetzt gleich gesagt, dann nehme ich das neue Telefon, mhm. ich richte das alles ein, äh, richte mir das Telefon wieder neu ein und mhm. das habe ich jetzt im Wesentlichen wieder alles gemacht. Und äh, es funktioniert auch alles gut. Das Einzige, was ich äh, nicht hingekriegt habe, das ist sozusagen, der, also ich habe für Signal mhm. ein Backup. Hm. Aber sozusagen, der die Keys habe ich nicht. Also da muss ich noch mal irgendwie gucken, ah. wie ich die Keys gebackupt und eingespielt kriege, weil ah. jetzt sozusagen haben alle meine Kontakte eine Nachricht gekriegt. die ja, hat sich als geändert, geändert und tralala. Hm. Und das will ich eigentlich gerne vermeiden. Ansonsten, hm, also bei Streamer hatte ich äh, hm? das, äh, das wird ja auch exportiert. Das genau, beim, so, das, also da habe ich aber auch festgestellt. Mein Fehler, mhm. da habe ich die Keys exportiert, aber nicht die Daten. Sozusagen meine Gespräche ah, so ist weg, aber das ist jetzt hier eine ganze so thematisch. Mhm. Ähm, Und äh, Wire war völlig unproblematisch, also mhm. das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das Einzige bei Streamer, da, das lasse ich nicht auf die Streamer Server speichern, mhm. sondern speichere ich es bei mir in die Nextcloud. Mhm. Und da musste ich erstmal überlegen, wie, das jetzt, wie ich das wieder runterkriege. Also da, mhm. ähm, Aber also die Lösung war im Moment auch ganz einfach. Das war okay. sozusagen... Ähm, ganz, ja. ganz easy, bloß mhm. ich dachte erst, ich, also ich hatte zunächst einfach nur diese, also die, das ist, da liegt quasi letztlich eine so eine Backup-Datei mhm. und die habe ich sozusagen runtergeholt und gesagt hier, nimm die mal und da hat sich äh, das Rema geweigert mhm. und äh, irgendwann dann beim Lesen der, der Doku und Nachdenken war klar, die, der braucht sozusagen Verzeichniszugriff, weil es da, es gibt so eine Config-Datei, wo eigentlich nur drin steht, also da wie viel maximal an Daten drin ist. stehen, also so eine JSON-Datei mhm. mit einem Eintrag. Mhm. Und die braucht er aber auch, also er braucht diese mhm. Datenstruktur und mhm. da habe ich sozusagen dann den auf das äh, Ding 40. zeigen lassen mhm. und dann, dann ging das auch. Mhm. Mhm. Man, äh, in einem Fall war es nur so, ähm, da hätte ich, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Anwendung war, dass mir aufgefallen, ich hätte es war quasi, da habe ich immer angenommen, dass der automatisch im Hintergrund die Backups macht. Ja. Und es hat es aber nicht gemacht. Das hat sozusagen einmal, also letztes Jahr habe ich das mal also irgendwie im Oktober manuell das hm. letzte Mal angestoßen hm. und das, das Backup hatte ich noch, aber ich hm. hatte kein neueres, weil ja. ich hätte es immer wieder neu machen müssen. Also da hm. muss ich erstmal überlegen, ob ich da irgendwie so eine Art Grundjob in das Telefon hm. kriege was mir das, das automatisch hm. erledigt.
1: Hm.
0: Aber also was ich da eben sozusagen gerne hätte, wäre sowas wie beim Rechner, dass ich sage, mach mal ein Backup von dem kompletten Gerät, hm. Frank, also ein Vollbackup. Ja. Hm. Und dann, wenn es kaputt gegangen ist, mache ich einen Recovery wieder. Und das Deswegen, ich hatte es jetzt gerade schon aufgerufen. Mhm. Als, äh, also der Thorsten Grote, mhm. der äh, sozusagen in der freien Software-Community auch vergleichsweise bekannt ist, also der mhm. hat Prior entwickelt als so eine Chat-App mhm. und Transporter, die hier so öffentliche Nahverkehrssachen macht, mhm. äh, hat äh, Bastel an so einer äh, Backup-App rum, die heißt Seed World. Und äh, hat jetzt irgendwie letztes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr, dieses Jahr im Januar, ähm, vermeldet, dass er sozusagen Beta. Äh, Qualität erreicht hat, seine Software und dass man die halt sozusagen äh, benutzen kann und das ist das sieht erstmal relativ easy aus und ich werde das jetzt mal an so einem alten Telefon mal ausprobieren, wie gut das, also, hm. also, also das Back beim Backup sage ich mal, das könnte ja schon noch gehen, aber beim Restore würde ich mal sehen, wollen, wie, wie gut das halt funktioniert. Hm. Und das werde ich jetzt mal irgendwie, wenn ich mal Zeit und Ruhe habe, mal äh, ausprobieren. Und, und mal gucken, wie gut das funktioniert. Aber, also wie gesagt, das ist halt erstmal Beta-Qualität. Ähm, da kann es halt immer noch Probleme aber, geben, aber mh. eventuell ist das vielleicht eine gute funktionierende Lösung. Ja,
1: okay. Ähm, also ich selber zum äh, Backup der Anwendung oder sowas habe nichts. Äh, ich ziehe halt meine Daten nur mit SyncSync weg, mhm. also was so Bilder und äh, die zugänglichen äh, Sachen sind. Inner äh, Für die eigentlichen Daten zur so Konfigurationsanstellung mhm. muss man ja in dieses Data-Verzeichnis reinkommen. Also das ist das, was eigen, äh, was für einen normalen Benutzer nicht zugänglich ist, was mhm. auch da äh, abgesichert ist und man braucht den Root-Zugriff auf den Gerät. Ja. Mein Problem dabei ist, und ich hatte ja schon mal so ein zerschossenes System, bei dem die Apps und alles mit dem äh, Zustand der Datenbanken nicht übereinstimmten, deshalb bin ich da nämlich auch etwas skeptisch, ob man das äh, Restore, äh, wirklich wieder zurückholen kann, weil das nämlich synchron sein muss mit dem Datenbankzustand, okay. sodass man unter Umständen halt, ähm, äh, ja, also äh, vielleicht das neue Gerät in der Hand hat, kann vielleicht auf dem neuen Gerät auch wieder die App XY installieren, kriegt aber am Ende äh, die App nicht dazu, die alten Daten zu verwenden. Okay. Und äh, das ist das, wo dieses, also das äh, da fehlen mir auch jegliche Ansätze, also da habe ich auch nichts gesehen, dass mal irgendwie vom Android-Seite her, was derartiges kommen würde, dass ein sinnvolle Backup der äh, Apps passiert. Da scheint mir das eher so zu laufen, dass jede App für sich äh, so irgendeine Cloud sucht, äh, in die es kontinuierlich ihre Daten pumpen kann ja. und sich eigentlich diese wichtige Aufgabe nicht vom System äh, eine Funktion darstellt, sondern den Apps jeweils überlassen wird. Das finde ich halt an sich verwerflich. Das, ja. Aber... Mh.
0: Und es hat mich jetzt auch echt, also, na fast den ganzen Tag gekostet, alles wieder neu einzurichten, muss ich sagen. Also, ja, genau. Das ist einfach, D eben auch nervig dann.
1: Ja, bis dahin, dass ich auch bei einigen Sachen äh, gar keine großartigen Einstellungen vornehme, äh, weil ich am Ende <lacht> die eh nicht wieder hinkriegen ich würde, klar. bei sowas, ja. Und in... Ähm, ja, also das äh, so dieses Sync, äh, dieses richtige sichern oder sowas auch, dass man die Apps zum Beispiel, ich habe auch ein, äh, noch eine App laufen, das ist ein alter Taschenrechner, mhm. ähm, den kriege ich auch aus dem Netz nicht mehr. Das ist halt so ein bisschen schade.
0: Was, was ist das Besondere an dem Taschenrechner?
1: Ach na, ich finde ihn ganz angenehm. Er hat so die Funktionalität wie ein normaler Taschenrechner und darüber hinaus kannst du dir auch Graphen zeichnen lassen, bis hin zu 2D-Graphen. Mhm. Äh, und auch äh, du kannst mit vielen Funktionen, also die haben äh, sowas eingebaut. Hm. Okay. Genau, also dafür suche ich eigentlich auch mal noch einen praktischen Ersatz. Mhm. Ähm, aber im Moment äh, bin ich halt noch dabei geblieben. Ja. Hm. Richtig. Das sind so mehr oder weniger immer die Gegenstände bei unseren Sendungen, dass wir halt versuchen, uns ein Thema rauszupicken, irgendwelche technischen interessanten Fragen und versuchen dann euch einerseits unsere Erfahrungen zu präsentieren und euch auf unserer Reise mit durch die technischen Neuerungen mitzunehmen. <lacht> Denn zum Teil ist es auch für uns einfach, vor allen Dingen auch wenn ja, wir Partner haben, wenn wirklich Gäste da sind, mit denen wir uns unterhalten können, wie ich denke jetzt mit an die Ampelwelt oder äh, auch an die schöne Sendung damals über die Wiki Comments, also oder die äh, Almende, mhm. ähm, wo das für uns dann auch halt das Betreten von äh, neuem Land ist.
0: Ja, das stimmt. Hm. Überhaupt die Ampelsendung, die, da gab es auch einige Rückmeldungen hab, äh, so über die ...diversen Netzwerke da gekriegt, also so mhm. mit Verweis auf andere Ampelschaltungen in anderen Ländern oh. und diese Steuerungssachen, was du da angesprochen mhm. hattest, wo man sozusagen sagt, wenn man hier jetzt genau 47 km h fährt, dann kommen man durch die Grüne Welle oder mhm. die und die Parkplätze sind äh, zu und parkt man da und da und also sowas, also das scheint es in anderen Städten zu geben. Ja. Mhm. Und was ich auch äh, interessant fand in dem Zusammenhang... Ähm, es äh, gibt jemanden so, den ich auch kenne, der in den Niederlanden wohnt und der hatte jetzt in den letzten Tagen ein äh, bisschen was ähm, geschrieben über die, ähm, äh, die Fahrradwelt quasi in den Niederlanden. Und das fand ich auch sehr interessant, ich muss nur gerade gucken, äh, hier, äh, ob ich es finde, ich habe es mhm. gerade schon gefunden, ich muss es noch irgendwie noch angezeigt kriegen. und also der schreibt halt hier sozusagen, dass er in einem Dorf in den Niederlanden wohnt und, äh, und generell scheint es sehr oft zu sein, dass die da nur Tempo 30 haben und, und was, was er aber schreibt, ist die, die, die Radwege hm. sozusagen, die sind hier auf Radfahrer optimiert, also die sind sozusagen die, die äh, nehmen an, dass die Radfahrer eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h mhm. haben und haben dann sozusagen daraufhin die, die Ampeln ja. optimiert und was die auch generell machen dass die Ampeln dynamisch steuern, dass sie sozusagen gucken, wo das letzte Auto die Ampel verlässt, mhm. die Seite sofort auf rot geschalten und die anderen kriegen dann grün. Mhm. Also sozusagen, dass die Wartezeiten die oh, das auch verringert werden sollten. Mhm. Das fand ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Und ähm, ja, Der hat dann auch so ein bisschen was zum Straßendesign gesagt, dass eben hier sozusagen, es gibt so viele mhm. große, wo ein ja. Platz ist, separate Fahrradwege und was mhm. die dann machen ist, dass zwischen der Straße und dem Fahrradweg ist ein Parkplatz für Autos das ist quasi wie so eine physische Barriere mm, für genau. diese yeah. Fahrradfahrer, dass mm. da auch noch ein Auto rein donnern kann.
1: Beziehungsweise hier auf dem Bild ist jetzt auch noch eine richtige Bordsteinkante zu sehen, sodass ja. die Autofahrer erstmal drüber fahren müssten, um sich auf den äh, Radweg zu stellen. Mm. Das, was man hier also auch in Jena oft genug hat, äh, zugeparkte Radwege.
0: Ja, ja, genau, und das ist, also, das hat viele so Aspekte, auch so bei den Radwegen, das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen, dass es eben so Wartetaschen gibt. Also die, die Autos fahren in so eine sozusagen von der, von der Straße weg mhm. in so eine Kreuzung rein, müssen aber vielleicht auf also die Fahrradfahrer mhm. werden lassen, aber die stehen nicht sozusagen in dem Hauptverkehrsstrang, sondern stehen sozusagen mhm. in einem abgegrenzten mhm. Bereich, lassen die Fahrradfahrer vorbei, also der Hauptverkehr kann auch weiterkreuzen und dann äh, geht es weiter, sodass der Hauptverkehr eben abfließen mhm. kann, die Fahr Fahrradfahrer werden nicht behindert und, mhm. und das ist eigentlich sehr ähm, gut gelöst und, und auch hier mit diesen Wartetaschen sagt er, dass sie auch hier sozusagen äh, so diese Probleme, also mit Radwegkreuzen, Platz zum Warten, mhm. Querenverkehr achten, das wird alles so aufgetrennt und wir mussten ja als Autofahrer auf mehrere Probleme gleichzeitig achten, sondern kann es quasi immer von einem Problem zum mhm. nächsten hangeln und das ist wohl auch dann insgesamt besser für alle anderen Verkehrsteilnehmer.
1: Ja, ja. Ja, es ist, glaube ich, etwas, was so wirklich erst in den Städtebau gedanklich einfließen muss und dann praktisch umgesetzt werden muss. Denn äh, Fakt ist, es sind ganz viele Städte und ähm, Stadtumbauten in den letzten Jahrzehnten als autofreundlich gemacht wurden. Das mhm. ist ja einfach das, was äh, auch heute uns so auf die Füße fällt. Und ich würde vielleicht auch mal äh, prognostizieren, äh, dass uns das in, äh, ja, äh, in mehreren Jahrzehnten dann nochmal auf die Füße fallen wird, weil wir nämlich wahnsinnig viel Platz geschaffen haben, äh, Spuren für irgendwas haben, die wir dann gar nicht mehr sinnvoll nutzen können. Genau. Na. Aber mal gucken, in dem Sinne bei uns auf der Seite datenkanal.org findet ihr auch diese Sendung über den Ampelverkehr hier in Jena. Mhm. Äh, das hatten wir ja im November, glaube ich, gemacht, November oder Dezember war, Sendung war das. Oh, genau, äh, dann, Dezember.
0: Also, guten ähm, also ich habe sie im also, Dezember veröffentlicht, also es könnte schon November gewesen sein.
1: Sagen wir dazu einfach DK89. Richtig. <lacht> und äh, dort könnt ihr euch anhören, wie hier in Jena so der Ampelverkehr äh, oder ja die Ampelschaltungen organisiert werden und welche Herausforderungen dabei. Also wir hatten da den Herrn Hillesheim zu Gast, äh, zu gast und haben uns von ihm halt direkt erklären lassen, was so alles zu einer Ampelschaltung auch dazugehört. Das ist das, was man ja selber auch äh, nicht wirklich äh, erkennt, wahrnimmt, wie komplex zum Teil wirklich solche einfachen Sachen sind, wie schalte mal auf Grün.
0: Ja, mhm. genau. Also das, das stimmt. Das, also die Sendung war fand ich persönlich auch sehr interessant, weil es auch für mich was komplett Neues war. Und mhm. also es hat auch mir beim Nachbearbeiten Spaß gemacht, mhm. das nochmal alles mhm. nachzuhören. Und also ja. hier in dem Fall habe ich auch relativ viel Zeit äh, reingesteckt in die Nachbearbeitung, weil wir da doch sehr viel mit äh, sozusagen Zwischengeräuschen gearbeitet haben und die mhm. habe ich versucht rauszunehmen, weil äh, ich dann beim Ist Durchhören das? auch gehört habe, das nervt. Also zum Teil nervt es so sehr, ja. dass man einfach sich nicht mehr aufs Gespräch konzentrieren mhm. kann. Und da mhm. ähm, habe ich das versucht ein bisschen zu bereinigen und ich hoffe, ihr da draußen mögt das und ein euch ist es wie cool das klingt.
1: <lacht> Richtig. Und für die heutige Sendung haben wir uns ein Thema rausgepickt, was ja äh, eigentlich auch schon äh, ein sehr bekanntes äh, Technikthema mit ist, aber wir bisher… was? glauben wir äh, so. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich auch noch eine andere gute Frage, wie sehr eigentlich sowas bekannt ist, weil es zum Teil nicht auffällt, wenn man es vor Augen hat. <lacht> das ist genau. so ein Ding, äh, genau. Also genauso wie sich die Wikipedia 2003, 2004 rum oder sowas, glaube ich, wurde die ins Leben gerufen. Ich
0: würde sogar sagen, noch eher. Noch eher? Also ich, äh, also ich glaube, dass ich 2003 mich als Nutzer in der Wikipedia angemeldet habe. Mhm. Aber, ähm
1: oh, das ist natürlich jetzt kritisch, in der Wikipedia nach Wikipedia zu suchen.
0: Ja, wahrscheinlich explodiert oder implodiert sie. Hier am 15. Januar 2001.
1: Ah, okay. Aber äh, das
0: wäre doch die... Also eigentlich ist das ja, darf das ja gar nicht sein. Weil das wäre jetzt die Primärquelle sozusagen. Also man, woher weiß die Wikipedia, wann die Wikipedia gekauft ist? Richtig. Genau, dann
1: können wir im Prinzip auch gleich mal nachschlagen, wann äh, das äh, OpenStreetMap-Projekt
0: gestartet ist. Das war ein bisschen später, nämlich im Juli 2004 ist das äh, OpenStreetMap-Projekt äh, an den Start gegangen. Also da gab es dann Wikipedia schon eine ganze Weile.
1: Mhm, richtig. Und äh, aber eben auch in dem Wiki-Gedanken ist mhm. das ein Projekt zum kollektiven Bearbeiten und Sammeln von äh, Karteninformationen. Mhm. Also alles, was sich so rundherum um Karten dreht, sei es nämlich die, äh, das ganz einfach Straßenverkehrsnetz, was so allgemein bekannt ist, aber auch wo befinden sich irgendwelche gastronomischen Einrichtungen, wo sind irgendwelche kulturellen Einrichtungen, wie sind die Öffnungszeiten von diesen dann gibt es auch ähm, solche Fragen, eben Parkanlagen, Grünanlagen, Wanderwege, wo stehen Bäume, wo stehen Papierkörbe und viele solche Fragen. Also alles, was man in dem Sinne auf eine Karte packen kann, äh, lässt sich mit OpenStreetMap auf eine Karte packen. Es ist also technisch gesehen eine große Datenbank, die... Äh, irgendwie. Also, äh, was dafür richtig für eine Datenbank dahinter steckt, kann ich jetzt aus dem Stickgreif nicht sagen. Ich weiß nicht, ob wir es hier jetzt sehen. Aber äh, äh, ich äh, gucke mal, ob es ein Postgres ist.
0: Ich glaube, das ist Postgres, würde ich jetzt. Ha. Hab, äh,
1: Oder? Jedenfalls, äh, da steckt halt irgendeine lustige Technik dahinter. Und äh, viele Surfer, die zweierlei eben einerseits diese Backend-Technik machen die eben wirklich diese speicherung der Daten übernehmen und dann gibt es zu so OpenStreetMap eine und viele viele andere Darstellung dieser Daten. Und das ist äh, das, was wir auch mit nachher in der Sendung mit beleuchten werden, dass Karten ja nicht nur wirklich die Straßenkarten sein können, sondern dass man von vielen, vielen Informationen auch äh, also die aufbereiten kann im Kartenformat und auf diese Art und Weise halt ähm, darstellen und nutzen.
0: Hm. Ich sag mal, die meisten genau. von euch werden ja vielleicht so sagen, Open. Google Maps kennen. Ja, <lacht> das Open muss man da leider weglassen. Genau, Google, Google Maps wollte ich sagen. Also das ist ja sozusagen wirklich genau. eine Sache, die mit denen viele konfrontiert werden, hm. sei es auf dem Handy oder auch im, im Netz. Genau. Und ja, und ich fand damals eigentlich die Idee für mich schon interessant, das quasi alles ein bisschen selbst zu machen. Also auch sozusagen mit diesem Wikipedia-Hintergedanken. Also da, als ich das erste Mal über OpenStreetMap Street gestolpert bin, kannte ich halt Wikipedia hm. auch schon. Und da war auch ja schon zu sehen, wie gut sich Wikipedia entwickelte. Und, ähm, ja, da hatte ich eigentlich gute Hoffnung, dass OpenStreetMap genauso eine Erfolgsgeschichte wird. Hm. Und ich meine, mittlerweile nach wie wieviel 16 Jahren, ja. äh, muss man sagen, dass, also, kann man schon fast als Erfolgsgeschichte ja. bezeichnen. Genau. Da werden ja dann auch äh, nach, äh, auch verschiedene Sachen da entsprechend mit mit eingehen und ich sag mal was es aber in der Tat sozusagen schon ein bisschen anders ist es ist, ist dieser die Mitarbeit, glaube ich. Also also insofern als das ist jetzt bei Wikipedia, da mache ich die Webseite auf, klicke auf verarbeiten und 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 leg los und das ist bei OpenStreetMap für mich Gefühlt ja. nie ganz so einfach.
1: Erst über die Jahre geworden. Also, es mhm. ist äh, eigentlich schon, also ganz konkret mein äh, OpenStreetMap.org. Mhm. Wenn du es aufrufst, hast du oben links deinen Knopf äh, Bearbeiten. Da klopfst du drauf und dann sagst du Punkt hinzufügen.
0: Ja, also, also das, der Punkt ist ja, ah. was hier erstmal nicht möglich ist, ist jetzt eine anonyme Bearbeitung, sondern man Gut. muss sich anmelden. Also das ist sozusagen das erste, ah. der erste Unterschied im Vergleich zur, zur, zur Wikipedia. Ähm, also zumindest ist mir auch nicht bekannt, dass es irgendwie... Doch, es gibt, äh, es gibt eine anonyme
1: Bearbeitung. Äh, das funktioniert okay. nämlich zum Beispiel über Osmand. Das ist das, äh, also wer ah, auf okay. dem Handy die äh, Routing-Navigations-Karten-App... OSMAND hm. verwendet. OpenStreetMap für Android. Sozusagen. Genau. Ja, ja, genau. Der ähm, hat dort äh, auch die Möglichkeit, diese Karten in einem gewissen Rahmen zu bearbeiten, also eben neue Punkte einzutragen oder auch äh, bestehende Punkte zu verändern. Und äh, da kann man auch anonym rein. Mhm. Aber das äh, ist äh, hier offenbar in der Oberfl in der web nicht umgesetzt wurden.
0: Okay. Ja,
1: ich habe gerade... Ähm, wow. Gut, aber letztendlich das äh, ist jetzt, äh, finde ich jetzt nicht ganz so groß das Hindernis, also man kann sich da wirklich seinen eigenen Account anlegen, ohne groß Informationen angeben zu müssen, also das ist nicht so wie äh, Entschuldigung, jetzt fürs abschweifen, weil ich muss gerade mir mal auf dem dummen Google rumhacken. Hey. Ich habe jetzt äh, zwei Handys, die auch nicht mehr SIM-Kartenfähig sind, weil genau diese SIM-Karten ausge, also die äh, Chips nicht die Chips ausgefallen sind, sondern die K äh, Antennen oder irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls diese Geräte würde ich gerne noch eben einfach per WLAN nutzen. Hätte auch für die gerne einen eigenen Google-Account angelegt, mhm. was natürlich nicht funktioniert ohne Handynummer. Oh. Man kann heutzutage Also ich habe es nicht hinbekommen, okay. mir ein Google-Konto anzulegen ohne Handynummer. Praktisch habe ich dann keinen Zugang jetzt mehr in den Play Store, außer mhm. natürlich über ähm, Aurora Store als Alternative. Und dementsprechend sind diese Geräte jetzt unbrauchbar. Also nur mhm. weil ich einfach keine Handynummer im normalen Sinne dafür habe, kann ich das Ding wegschmeißen. Und da, da habe ich gerade wieder auf Google echt äh, einen Hass, weil der Zugang zum Play Store für viele Sachen einfach essentiell ist. Mhm. Also das sind äh, viele Apps. Zum Glück, kann man sagen, gibt es eben auch diese Alternative, mindestens über diesen Aurora Store, äh, sodass man da anonym drauf zugreifen kann auf die Inhalte des Play Stores. Mhm. Und... Äh, es ist eben leider bei Google nicht so leicht möglich, dass man auf die Webseite geht, sagt da, ich möchte ein äh, neues Konto eröffnen, gibt da einen Benutzernamen ein und ein Passwort und ist drin, aber OpenStreetMap mitmacht einem das so einfach also da wären keine große Handynummer und sonstiges hm.
0: abgefragt aber brauchst du bei, bei Google wirklich zwingend eine Handynummer hm. er hat mich nicht weitergelassen zu Ihrer Sicherheit wollen wir aber also brauchst du von deinem Gerät die Nummer oder irgendwas? Nee,
1: von irgendeinem also ich müsste hm. äh, ich müsste genau und äh, ich habe ja nicht allzu viele Handynummern zur Auswahl Ach, du brauchst immer eine... Also ich würde gerne, genau, ich könnte natürlich das Google, äh, diese anderen Geräte jetzt auch in, eine, äh, in mein Konto mit integrieren mm. beziehungsweise auch jemand anders könnte das machen, aber wir haben zum Beispiel in gerade einer Gemeinschaftseinrichtung ist ein Handy für alle da, mm. das ist einfach so ein Bedienen ja, ja. des Fernsehers und äh, das möchte keiner gerne in seinen Google-Account rein, ja. weil dann damit natürlich der Google-Account mm. mit diesem Handy verknüpft ist und aus dem Grunde Hätten wir gerne dann komplett neues Google-Konto äh, angelegt. Ja, und das geht eben äh, nicht. Also, oder andersrum, äh, ich habe es nicht geschafft. Wenn jemand einen Tipp hat, wie man vielleicht an den Google-Account ohne Handynummer oder ähm, mit irgendeiner anderen Handynummer rankommt, dann ähm, lasst es mich wissen.
0: Okay. Ja, ich habe gerade hier nebenbei bemerkt, wie mhm. du gesagt hast, dass so ein bisschen äh, bei street map rumgeklickt. Ähm, genau, wir waren ja sozusagen bei der Bearbeitung und äh, ja, was du auch schon gesagt hast, also man braucht eben keine Handynummer und keine ja, Blutgruppe mit einreichen ja, genau. und Farbe. und Ja, Einstieg, wer alles meine Freunde
1: sind ja, ja. und sonstige Sachen. Also es ist wirklich äh, nur entscheidend, dass man einmal diesen, diese Einstiegshürde hat äh, in, war eventuell auch mit, um Vandalismus hm. zu verhindern. Ja.
0: Genau, und ich probiere jetzt mal ganz äh, fröhlich nebenbei mal hier einen äh, Account zu registrieren. Und man muss halt hier seine E-Mail-Adresse eingeben.
1: Hm. Genau, Benutzername. Benutzernahmen sich ausdenken denken. und so weiter. Ein
0: Passwort eingeben, was natürlich möglichst kompliziert und mit hunderten von Stellen ja. äh, äh, sein sollte. Scheiße. Uh,
1: Ach. tatsächlich, oh, die wollen wirklich <lacht> hunderte von Stellen haben. Aber äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 würde reichen, da nur 8 Stellen gefordert sind. Mal gucken. Hier mal wieder so als kleine Werbung, äh, wen das stört und wer da irgendwie äh, ja, äh, Unterstützung sucht. Es gibt die Anwendung KeePassXC ähm, inklusive Browser-Integration. Ist wirklich zu empfehlen zur Verwaltung von Passwörtern und diesen Daten.
0: Genau. Und auch hier könnte man wieder auf einen Datenkanal verweisen.
1: Oho, wir haben uns auch schon über KeePassXC <lacht> unterhalten.
0: Boah, äh, allerdings weiß ich die Nummer nicht mehr. Also das äh
1: hm. ist ja kein äh, muss wahrscheinlich mal Rechtsklick machen und äh, ja. äh, nur diesen Frame öffnen oder das. Ach nee. No. Hm. Ähm, genau. Also zu diesem Passwortverwaltungs-Passwortmanager keypass xc hatten wir auch schon mal eine Sendung gehabt und daher in ähm, äh, ganz einfach da mal reinhören. Hoch. Und äh, so dass man da auch schön seine Passwörter und Anmeldedaten alle ablegen kann. Und ich hoffe, jetzt hat bei uns hier die Anmeldung geklappt. Und äh, das <lacht> ist ja klasse. Ja, okay. Begeistert. Also, ja, genau. Das ist so auch so typisch so ein Vorführung, äh, Vorführeffekt. Jetzt äh, hat uns wieder Firefox mit seinem Passwortmanager irgendwie gekrallt. Und aha. Die E-Mail-Bestätigung äh, funktioniert nicht. Ach, wie lustig. Wahrscheinlich haben wir gerade auch noch einen Bug gefunden oder sowas, aber... Mm. Ähm, wie gesagt, äh, macht's ein, äh, also wer gerne irgendwie was mit bearbeiten möchte, wer gerne auch da eben Daten eintragen möchte und äh, die Karten, das Kartenmaterial erweitern, umbauen oder ganz und gar eben auch löschen möchte, äh, der kann das dort tun und kann sich die ähm, äh, bei OpenStreetMap mit anmelden. Dann hat man den Zugang entweder über die Webseite oder es gibt nämlich auch äh, richtig Software für den Desktop, mit dem man das bearbeiten kann, also mit dem man diese ähm, Karten, das Kartenmaterial ver verändern kann, bis hin eben auch in dieser App, was ich vorhin schon gesagt hatte, Osmand, hat auch so eine äh, äh, einfache Möglichkeit, wenigstens die Punkte, also Punkte jetzt im Sinne von äh, Stand, äh, also von ja, Standorten von Restaurants oder von irgendwelchen Einrichtungen, dass man da die Telefonnummern verändern kann, dass man Arztpraxen eintragen kann oder da vielleicht den Namen verändern kann. Auf solche Attribute hat man da Zugriff, äh, wohingegen Straßenfunk kann man nicht einzeichnen oder auch in, äh, jetzt komme ich nicht drauf, Häuser oder sowas. Also wenn man ganze Hausumrisse alles, wo man in dem Sinne eine Linie zeichnen muss, das funktioniert im Osman nicht. Hm. Genau.
0: Genau, jetzt habe ich es mittlerweile geschafft, okay. mich zu registrieren. Das ist ja Dreimal drauf Ja, aber es, es lag sozusagen vermutlich an meiner E-Mail-Adresse, die ich hier angegeben habe. Ah, die, okay. Äh, das falsch angezeigt hat. Ja, genau. Und wenn man sich jetzt äh, hier registriert hat, dann bekommt man eben so eine äh, paar Grundregeln angezeigt. Um, und was aber ich trotzdem schwierig finde, muss ich sagen, so als, als Anfänger, um, also ich, ich finde, dass die, die Hürde, um OpenStreetMap jetzt zu editieren, immer noch vergleichsweise hoch ist. Also sagen, man braucht so ein bisschen, bisschen mehr Wissen dazu. Und, und hier hätte ich, würde ich mir eigentlich wünschen, dass jetzt sozusagen nach der Registrierung man in so eine Art um, Tutorial mit mhm. eingeführt wird. Okay. Und, und das gibt es zum Teil, also irgendwo auf den OpenStreetMap-Seiten gibt es auch äh, Tutorials, ich persönlich würde es wirklich schön finden, wenn das äh, direkt einem hier, direkt hier gezeigt wird, wird weil man, es geht hier so ein paar, ja, was ist Oder was, was das, passiert, das, wenn äh, du
1: da auf Beginne klickst? Ja, gut,
0: stimmt, ja, mal, mal gucken, nicht, dass man hier...
1: Ah, dann wird ja mein Standort abgefragt und dann ist man auf der Karte. Genau. Hm.
0: Und dann wird eben dieser Editor geladen, also es gibt, dieses, das hat sie auch schon angesprochen, verschiedene Möglichkeiten, das zu editieren. Genau, und das ist sozusagen der äh, OpenStreetMap-Editor. Und da kann man sich jetzt, jetzt hier einen Rundgang angucken, aber da gibt es auch nur so, ja, was, was sind die Buttons hier und was kann man da machen und so weiter. Und.
1: Okay. Ein, paar mal links ähm, klicken, ein paar mal rechts. Klicken. Kannte ich auch noch gar nicht diese. Äh hm.
0: Achso, ja, also man musste sozusagen hier äh, ein bisschen hier...
1: Wobei das ist ja schon wirklich so eine Führung, dass man hier erzählt bekommt, genau, du kannst mit den Karten, rauszoomen. wie sowas, also an sich schon eine Einführung in dieses Ganze, äh, in diesen Editor, okay, was ich gut, da ja. persönlich daran äh, praktisch finde, dass es einfach auf der Webseite ist, man hat ja an äh, m, ja, von überall, wo man an einem äh, sinnvollen Browser sitzt, hat man Zugriff da drauf und kann da viele Attribute inklusive auch Linien äh, verändern.
0: Genau. Hm. Ja, also doch, also interessant. Hier sozusagen ah. so ein kleines... Äh,
1: so, so, ein eine Tour, Teil, so eine Tour, genau, man wird ja, erst erstmal durchgeführt und einem werden die verschiedenen Dinge erklärt, was eben Punkte sind, also was mit den Punkten passiert, mit Flächen oder Linien. Und wie man das Ganze dann äh, umsetzen kann.
0: Genau. Ja, okay, na gut, dann das muss ich mir wahrscheinlich wirklich hm. noch nochmal angucken. Ich kannte das ist. bis eben auch nicht. Hm? Hm. und Weil ich, bei mir ist es halt immer so, dass das. Ähm, wenn ich dann versuche, hier was zu bearbeiten, hm. dann ist es meist, also bei mir sind es halt auch meist so Spezialsachen. Weißt du, dass ich jetzt meinetwegen eine Ampel einzeichnen will. Und ja. Dann gibt es eine Ampel, die geht nach äh, in die eine Richtung, die andere Richtung hm. und dann gibt es verschiedene Arten von Ampeln. und Also Fußgängerampel oder hm, Straßenampel. Genau. Ja. Und, und und dann überlege ich erstmal, wie wie was muss ich denn jetzt hier nehmen oder bei Straßen, wenn ich dann Fußgängerweg einzeichnen will. Also dann... Mein Weg ist dann erstmal, dass ich dann meistens in das Wiki gehe, dort genau. nachsuche mhm. und, und dann hoffentlich das Richtige entsprechend mit auswähle.
1: Also Wiki ganz konkret heißt eben hier wiki.openstreetmap.org und das ist auch wirklich eine riesengroße Fundgruppe, ähnlich wie die Wikipedia für irgendwelches <lacht> anderes Wissen, ist dort eben in dem Wiki von OpenStreetMap. Alles gesammelt, was so zu um Street Map und ringsherum sich dreht, mhm. bis hin zu Diskussionen, die dort geführt werden. Was ist sinnvoll? Wie wollen wir dieses und jene kart kartografieren? Wie wollen wir das und das alles aufnehmen?
0: Genau. Und was man hier eben, ich habe mich jetzt mal hier sozusagen zum Schillerhof. Äh, bewegt. Also mhm. ich habe jetzt sozusagen hier auf der Karte mal den genau. aufgerufen. Da wir
1: jetzt äh, gerade Highlife hier in der Sendung sind und wir euch natürlich auch das Highlife-Erlebnis bieten wollen. Genau. Ich habe unten an der Tür nämlich mal kurz an die aktuellen Öffnungszeiten
0: fotografiert, die genau. nicht... Also vielleicht aber immer zu den Öffnungszeiten kommen. Also was man jetzt erstmal sagen kann, dass so bei diesem Editor sozusagen im Hintergrund ist immer eine, eine, ähm, ein Satellitenfoto eingezeichnet. Also, das kann man auch umstellen? Aber standardmäßig ist es zumindest so, also, ah. also sozusagen ja. immer, wenn man jetzt sozusagen ohne genau. irgendwas zu ändern, das, das öffnet, ist, ich glaube in dem Falle von Bing kommt das, wenn ich mich richtig… Guck äh, mal, es müsste unten irgendwo stehen, oder beziehungsweise okay, drüben drüber. bei den Leiern siehst du es. Genau, und man kann das, was du auch sagst, umschalten und es gibt hm. so andere Satellitendarstellungen, die man hier entsprechend mit auswählen kann und, und sozusagen oben drüber gemalt sozusagen als ein, ein Flächenzug ist jetzt äh, hier eine, eine Fläche in dem Falle der ähm, also es ja, ist quasi eine naja eine mehr Form quasi gemalt in hm. Form des Gebäudes Im Polygon. Für, genau richtig richtig und und dann wenn man diesen Polygonzug dann gemalt hat äh, muss man dem diesem Objekt quasi eine Eigenschaft geben also dann heißt es man klickt darauf und in dem Falle hat hier jemand äh, das als Gebäude markiert. Mhm. Und äh, also Gebäude ist immer eine vergleichsweise allgemeine äh, Darstellung. Und es gibt aber hier gerade zu Gebäuden ähm, eigentlich noch meist spezifischere Varianten. Also ich, ich sehe das mhm. häufig, dass ähm, wenn, wenn ich jetzt so in Wohngebieten äh, umherlaufe, da sind die Gebäude meistens auch als Gebäude mhm. markiert. Aber mhm. sozusagen, man kann eben das Gebäude auch als ähm, ein... ein Alleinstehendes Haus zum Beispiel nochmal markieren, also dem hm. die Eigenschaft geben oder Mehrfamilienhaus zum Beispiel. Oder es gibt dann eben hier spezifische Möglichkeiten noch zu sagen, das ist ein Bungalow oder äh, keine Ahnung, ein, ein, ein Bauernhof oder irgendwas anderes. Hotel. Hm. Und je nachdem, was man dann sozusagen nochmal hier spezifisch auswählt, hat das dann nochmal andere Standardeigenschaften, die man dann später mit angeben hm. kann. Also das, das Gebäude ähm. ist sozusagen gleich mhm. ist sozusagen eher was Allgemeines. Und es gibt aber eben hier in der Regel für also noch speziellere Sachen, die man für bestimmte Gebäudetypen mit auswählen kann und sollte. Genau.
1: Und du bist jetzt wieder dorthin gekommen, denn das finde ich nämlich eine sehr, sehr hilfreiche Funktion.
0: Also, also, ich, also ja, genau. Ich habe jetzt sozusagen in dem Editor. zunächst erstmal auf diesen Polygonzug geklickt. Hm. Also auf dieses rote, meereckige Teil, was der Schillerhof ist. Und dann ist im linken Teil, äh, stehen dann diese Eigenschaften. Und bei Gebäude, also es steht ganz oben Gebäude und daneben steht so ein kleines i für Informationen. Mhm. Und wenn man das anklickt, dann äh, kann man dann sich, öffnet sich immer so ein so ein Bereich, wo man sich auf die Doku Kurzbeschreibung. Kommt. Mhm. So genau, so eine Kurzbeschreibung. Und, äh, und das habe ich mir jetzt angeguckt. Also man wird dann hier in dem Fall ins Wiki weitergeleitet. Genau. Und im Wiki stehen dann halt eben genau diese Informationen drin. Mhm. Also persönlich würde ich jetzt zum Beispiel das eher als Commercial Building mit markieren, also sozusagen als gewerblich genutztes Gebäude zum Beispiel weil das vermutlich besser passt, ähm, müsste man sich aber nochmal genau angucken. Oder hier, also eine Office-Building wäre auch noch was, aber steht gleich da steht leider, das ist unüblich, also man nimmt eben mhm. lieber Commercial und äh, ja, und dann kann man das eben ändern. Ich meine, mhm. wenn man jetzt sozusagen hier draufklickt und mal Gewerbegebäude ist dann sozusagen der deutsche, mhm. deutsche, der deutsche Begriff. Ähm, dann genau. gut, jetzt in dem das Fall hat sich hier nicht viel geändert, also äh, hm. das könnte man jetzt ändern. Also das ja. ähm, weißt du nicht, ob wir das äh, würdest du zustimmen, dass man das als Gewerbegebäude markiert oder eher nicht?
1: Also weil es eben nicht das Aussehen eines typischen Gewerbegebäudes hat, äh, würde ich das fast nicht machen. Okay. Wir machen
0: das nur einstimmig, also lassen wir das bleiben. Also ich was mache das alleine dann heute Abend heimlich. Ähm, ja, Nein. was einfach ich in solchen Punkten
1: mache, ich dir in den Chat vom OpenStreetMap. Also es gibt auch einen äh, deutschen OpenStreetMap IAC-Raum, beziehungsweise wird er halt auch in die Matrix rübergenommen und frage die Leute dort. Okay. Also das ist das, wo ich eben bei äh, jetzt am Wochenende zum Beispiel das Problem hatte, es gibt hier in Jena ein Ärztezentrum und äh, wie stellt man das dar, dass in diesem Ärztezentrum mehrere Ärzte sind mhm. und solche äh, Fragen, ähm, da frage ich eben auch kurzerhand. Und äh, muss auch sagen, ich äh, sehr oft, also nicht in 100 der Fälle, aber äh, äh, Fast immer bekommt man auch dann die passende, eine gute Antwort, äh, im Sinne von, guck dir mal das an oder mach's so und so.
0: Okay, na wenn wir das schon so live machen, wie kommt man denn in den Chat rein? Wie, wo, 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 äh, was ist denn jetzt der Weg dahin? Weißt du das? Müssen ähm, wir jetzt erstmal einen IRC-Client installieren? Nee, nee über die Matrix. Also du kannst ja bei
1: uns in... Äh, ah, okay, also äh, du machst es in, in Matrixraum. Ich mach's im Matrixraum, stimmt. Und in dem Sinne brauche ich jetzt nur bei mir ins Handy gucken, wie äh, der Raum heißt, weil er mir aus dem Kopf nicht einfällt. Oder wir fragen für die Matrix den Traveler-Bot. Ähm Wer ist denn der Travelerbot? Das ist der, der Bot, der in jedem, der Voyager, der in jedem Raum irgendwann äh, auftaucht, wo alle denken, da steht die CIA dahinter oder irgendein anderer <lacht> Geheimdienst. Also das ist so diese äh, offensichtliche Überwachung und jede Nachricht wird mitgelesen und ausgewertet und äh, der einem dann auch immer hinterherläuft. Also, wenn ihr da über irgendeinen tollen, coolen neuen Raum redet, wo bist du auch da drin? Mhm. Und äh, baut im Hintergrund ein großes Verzeichnis, nämlich auf. Ähm, äh, ich glaube, das heißt äh, letztendlich vulture.t2bot. So, man kann ja auf der Webseite auch suchen. Genau. Äh, so, äh, ähm,
0: t2bot.io, glaube ich. Ja, ich
1: glaube nämlich äh, t2 hieß es, und äh, dort kann man sich nämlich an diese Statistik angucken, genau, ne, äh, ja, diese Stats, und kriegt dann eine riesige Liste von Räumen mhm. und kann da nämlich dort danach suchen, was es alles an äh, verschiedenen Räumen in dem Matrix-Universum gibt. Das ist halt so ein bisschen, bei Matrix muss man immer dazu sagen, es gibt einerseits die Raumsuche lokal auf den Surfern, Klar, die haben natürlich irgendwie einen Überblick über die Räume, die es bei ihnen gibt, aber es gibt keinen zentralen Registrierungsdienst, wo alle Räume irgendwie sich anmelden müssen und deshalb gibt es eben diesen traveler bot dieses äh, Voyager-Raumschiff, was da durchs Universum fliegt und alle Räume, die es so gibt, einsammelt und benennt. Also dazu ist eigentlich so dieses, um eine derartige Karte des Matrix-Universums zu also, erstellen.
0: Also ich sehe gerade hier, es ist in der Tat dennoch sinnvoll, dass sagen, das äh, also hm? über IRC vermutlich zu machen. Also das wird nur über so eine Bridge quasi gemacht. Also ja, richtig. Ist, äh, genau, aber ähm, funktioniert
1: im Prinzip von Matrix aus, kann man in diesen äh, deutschen... IRC-Raum mit reingehen und die Nachrichten gehen auch hin und her. Also das ja. da, wo die Leute dann auch die Nachrichten empfangen. Und zwar, pass auf, jetzt habe ich dö dö dö. Nein, nein, okay, viel okay. ich mein, zu Einstellung. Für,
0: äh, bist du online? Kannst du sonst mal nachfragen in dem Raum? Genau. Dann äh, ähm, ja, kann ich auch mal. Weil, also, ich habe nämlich äh, hier also geguckt, es gibt noch sozusagen ein zweites, zweite Markierung die man benutzen könnte, nämlich sozusagen als öffentliches Gebäude, wäre sozusagen eventuell auch nochmal eine äh, Sache, also das äh, klingt, also ich meine, hier werden als Beispiele Rathäuser, Polizeistationen angegeben, aber in so einer Kurzbeschreibung äh, stand eben doch drin, dass so ein Gebäude, was öffentlich zugänglich ist und das, mhm. das, keine Ahnung, ob das jetzt hier passt, also das wäre vielleicht so eine zweite Sache und, aber ich denke, was, was hier auch schon rauskommt ist, als, also, es ist eben nicht so einfach, wie man ein Komma zu korrigieren in der Wikipedia, hm, sondern jetzt genau. mal sozusagen, wir stehen jetzt hier sozusagen vor dem Raum ähm, oder vor dem äh, Gebäude und über, können uns jetzt schon mal Gedanken machen, ist denn das Objekt überhaupt richtig klassifiziert? Also als allgemeines Gebäude haut natürlich hin, hm. aber vielleicht kann man das nochmal äh, spezieller irgendwie benennen, eben als zum Beispiel Gewerbegebäude, öffentliches Gebäude. Also das werden sozusagen noch weitere Gedanken, die man jetzt erstmal hier hm. entsprechend haben kann. Das
1: also nochmal, im Prinzip, weil ich das jetzt sagen kann, der Raum heißt wirklich eben für die Matrix Ra Raute osm-de-matrix.org. So. Und dementsprechend äh, kann man äh, also in diesen deutschen, deutschsprachigen Raum auch rein und dort die Fragen loswerden. Wie ist
0: der Raum? Raute osm-de okay. Weil was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal den, bei o also das ist ein, was schon sagt, den OFTC, also mhm. ähm, also das ist ein IRC netzwerk OFTC und ähm, da kann man auch zum Teil also hier einen Webchat mit benutzen also muss ich müsste ich jetzt sonst, also sonst müsste ich erstmal mein Handy am Aufmachen, Matrix-Client starten und so weiter und mhm. das äh, macht es mir okay. hier quasi so ein bisschen Einfacher und jetzt Gut. gehe ich quasi über die Webseite in diesen ähm, in den, Chat, in den Chat mit rein. Mhm. Und ähm, ja, was fragt man denn jetzt am besten? Ähm,
1: mich würde interessieren, ob diese Gebäude, äh, ob diese Klassifikation des Objekts, ob man die nach der Nutzung äh, richtet. Das wäre ja dann bei dir, wenn du sagst, diese, ähm, das ist ein gewerblich genutztes Gebäude. Mhm. Oder was mich vorhin eben von dem Optischen her so hat ein äh, bisschen zurückschrecken lassen, äh, dass es eigentlich nicht hier wie ein normales gewerbliches Gebäude mhm. ist, ähm, wie es dort abgebildet war und ob man sich nach dem Aussehen richtet. Also was entscheidet, welchen Tag man am Ende nimmt äh, oder welchen äh, äh, Typ man für dieses Objekt wählt. Genau. Ich
0: würde nur gerne das, das, das Gebäude irgendwie hm? sozusagen verlinken. Also ich würde ähm, auf, Moment.
1: Doch, ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt, auf OpenStreetMap ansehen und dann solltest du... ja
0: Genau, okay. Dann versuche ich mal ähm, genau und eine Frage löst zu werden. Und, und noch mal irgendwie das hier,
1: und du kannst ja parallel äh, zu dem Link noch ähm, die... Webseite äh, Schillerhof.de mit reinwerfen, weil dort äh, glaube ich auf der äh, Webseite ne äh, .de hm. äh, .org ist
0: das Kino und .de ah, ist das Haus. Das ist ja auch interessant, wusste ich gar nicht. Ich habe das immer bisher nur .org ja, äh, äh, besucht. Wenn man das Kino äh,
1: genau hm. .oh hier stehen sogar die alten Öffnungszeiten.
0: Da ist man bei OpenStreetMap schon wieder aktueller. Äh,
1: wenn wir dann zur Tat geschritten sind. Genau.
0: Genau. Okay. In
1: dem Sinne, äh, ja. Also von äh, Jens macht im Prinzip hier die Frage. Und äh, das sind eben solche Dinge, die. Äh, Angefangen im, äh, von einfachen, äh, also kompletten Gebäuden, die man da eintragen kann, bis hin zu einzelnen Punkten. Also Punkt eben, wie hier zum Beispiel beim Schillerhof, ist ein Eintrag, die äh, das Café, dann das Kino. Äh, leider fehlt hier aktuell noch der äh, OKJ. Den können wir nämlich auch nachher mal mit eintragen. Und in äh, zu diesen jeweiligen Objekten, zu diesen Gebäuden und äh, Punkten, kann man dann noch die Attribute angeben. Und das ist das, was Jens vorhin nämlich auch mit erwähnt hat. Je nach Typ, den man ausgewählt hat, unterscheiden sich nämlich gleich die Felder, die man mit anhängen kann, was man alles an so ein äh, Dings eintragen kann. Mhm. Und äh, wenn wir es denn dann versuchen wollen, könnten wir bei dem Eintrag vom Kie ähm vom Kaffee unten, hm. wenn wir den bearbeiten, äh, da gibt es nämlich das ist
0: richtig als Kaffee ja äh, äh, beschrieben. Genau, also was man nämlich jetzt äh, sagen muss, man kann also eben diesen Polygonzug kann man als eines machen und hm. das ganze Gebäude markieren oder dann eben äh, so einen Punkt reinsetzen hm. und das ist hier eben gemacht worden und, und dieser Punkt ist dann als Kaffee äh, entsprechend mit markiert worden. Genau. Und
1: äh, da ist es dann auch, also angefangen im Prinzip, dass man hier angeben könnte, was haben die für eine Küche, dass man, dass man dann solche Informationen mhm. mit hin äh, dazu gibt. Zum Beispiel ist hier unten auch gerade, sehe ich die Außenbestuhlung. Äh, da können wir auch mal... Unbekannt, ja, ja, und da kann äh, du sagen
0: ja, nein oder unbekannt. Okay. Also hier in dem Falle ich, würde ich sagen ja, ja. aber eigentlich bräuchte es hier so die Zusatzinformationen nur im Sommer, also nur in der okay. warmen Jahreszeit sozusagen. Mhm. Also solche... Äh, Angaben. Genau, Internetzugang ist in Deutschland, kann man standardmäßig sagen, nein. nein. <lacht> <lacht> Richtig. Wobei, also, das ändert sich ja mittlerweile auch. Also, das ist ja durchaus, hm. also dass jetzt einige irgendwie doch. Gibt es denn hier wenigstens Internet, also ja, in Klammern, wie
1: in Deutschland beschränkt mit zwei Millionen Zugangs? Nee. Nee, nee. Also okay. Nee, aber
0: der, der Schillow selber hat, glaube ich, gar
1: keinen. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht, dass unten was ist, aber es ist auch vieles, dass du dir
0: erst das Passwort vorne am Dresden holen Richtig. musst und so ein um Kram. Hm. Hm. Also was man bei manchen Sachen, ähm, also bei WLAN zum Beispiel, kann man auch sagen, ja es gibt ein WLAN, aber nur mit Passwort. Mhm. Man kann auch sozusagen die Informationen hinterlegen, das Passwort ist ABC Ja stimmt. 1, 2, Ach also ja, stimmt, das gibt es auch. Mhm. Ähm, mache ich durchaus auch, dass ich das dann hinterlege und, und Allerdings ist es auf der anderen Seite so, dass es mir unklar ist, woher kriege ich das Passwort wieder, ohne jetzt sozusagen mich da durchzugraben. Durch also, ich sehe, zum einen sehe ich nicht unbedingt, dass es überhaupt das Passwort hinterlegt ist. Hm. Und wenn ich, also, ich meine, wenn ich sehen würde, dann kann ich auch weiter graben, aber ich wüsste auch nicht, wie man da äh, entsprechend mit rankommt. Du meinst jetzt im Rahmen von OpenStreet äh, genau. Von App ja, so, also von das, Osmand zum Beispiel oder von irgendwas anderem. Also bei Osmand
1: ist das in diesen Details äh, dann verzeichnet. Stimmt, ja. ähm, Was ich auch sagen muss, in vielen ähm, Einträgen, also manchmal trage ich nämlich auch solche Zusatztexts ein, die Osmand äh, gar nicht verarbeiten kann, hm. aber die in späteren Versionen. Da habe ich nämlich auch letztens einen sehr interessanten Hinweis gelesen im dem Chat dass der Gedanke der ist, die äh, beim Eintragen, also ja beim Befüllen der Datenbank nicht auf die Repräsentation zu achten. Also das war nämlich zum Beispiel so eine Frage, äh, wie äh, wird mit Straßensperrungen umgegangen und weil einige Apps das können und andere Apps nicht und wählt man da den Tag oder macht man das so? Und da hat man gesagt, nee, äh, so wie es sein soll und nicht wie es von irgendwelchen äh, Apps verstanden. Nimm doch German. Also als Küche mhm. ähm, und Regional. Ja, klingt ja gut, ähm, äh, so wie es sein soll. Und daher würde ich auch hier ähm, wie eben WLAN-Zugang und äh, solche also Passwörter eintragen, obwohl sie vielleicht von bisher noch keiner App unterstützt werden. Genau. Und hier bei den Öffnungszeiten können wir nämlich jetzt Folgendes eintragen. Die habe ich unten wie folgt abfotografiert.
0: Also bei den Öffnungszeiten muss ich sagen, das ist hier bei diesem Webeditor mhm. finde ich bisschen kompliziert einzugeben. Ja. Also da muss man, also da gibt es auf der Webseite dann sehr genaue Formatierungshinweise, wie das zu machen ist. Und hier gibt es eine App, die heißt Street Complete, mhm. die ich da mhm. sehr empfehlen würde, beziehungsweise zum Teil äh, funktioniert das auch gut mit dem Osmand. Ähm, dort kann man das besser eingeben. Da kann man, hat man nämlich wirklich sozusagen kann man auswählen, Montag, Dienstag, Mittwoch entwegen und dann gibt man einen von 8 bis 12 Uhr und dann nochmal von äh, 17 bis 23 Uhr oder sowas. Also kann man das sozusagen relativ easy mit eingeben. Und hier, also auf, auf diesem Web-Editor, da steht jetzt hier da Mo-Fr 11.30-18.00+. Mhm. Da ist erstmal unklar, was das Plus zu sagen ist. Also ich meine, das da kann man schon eine Idee haben, Komma, Sa, Su und pH, 18 bis äh, 14 bis 18 Uhr plus und das pH äh, ist wieder unklar, ist sind das Fe hm. Feiertage mit PH oder, oder hm. ist das äh, Public Holidays, heißt es vermutlich, weil das aus ähm, äh, Englischen kommt. Also das, muss man, das sind eben Gut. so Sachen, die muss man dann eben wissen. Und, und das geht eben immer schief, wenn man die Formatierung falsch eingibt, dann äh, geht das auch gleich mal schief. Also, ja, aber auch da würde ich eher so in dem
1: Wiki-Gedanken weniger die Angst davor haben, irgendwer kommt und repariert das. Ja, ja. Also, ähm, was,
0: äh, wie, wie ist haut doch Gedanken?
1: mal auf das I drauf. Was da nämlich, äh, das, also äh, dieses I, was Jens vorhin gesagt hatte, oben bei diesen Objekten, sind äh, bei allen Eigenschaften, dass man sich die Hilfe holen kann. Und eben auch wie hier für die Opening aus. Und zwar kann man da schon mal nachgucken, was eben dann dieses ominöse pH ist. Und zwar dreht es sich da wirklich um die.
0: Genau, Public Holidays.
1: Feiertage, ja. genau. Und es gibt, ah, es gibt zum Beispiel auch noch ein SH für Schulferien, mhm. solche Dinge. Und ich glaube, also es gibt auch noch. Äh,
0: Born, Sunrise, Sunset und Dusk. Also gibt es auch nochmal sozusagen. Mhm. Ganz, und dann hier nochmal so eine. Äh, bestimmte Regeln. Ja. Die man hier eingeben kann.
1: Okay, also das ist äh, sehr umfangreich, was man da äh, spezifizieren kann. Wahrscheinlich auch, um die allerletzten möglichen äh, Öffnungszeiten an, äh, eingeben zu können. Ah ja, genau. Und das ist nämlich dann äh, dieses Plus. Man kann äh, es so machen, äh, dass... Äh, hm, hm, hm. Und die warme Küche 22 bis 30, okay. Also äh, man kann äh, eine Mindestöffnungszeit zum Beispiel angeben, aber auch mit dem Plus dahinter kennzeichnen, dass es auch noch länger geht, mhm. wenn es eventuell ist. Was wir aber machen wollen... Hm. Ah, hast du hier gerade ein Werkzeug gefunden?
0: Genau, also ich habe gerade oh. hier so einen... Äh,
1: cool, das kannte ich gar nicht.
0: Ja, das war jetzt unten mit verlinkt, also hier hm. gibt es sozusagen noch ein Werkzeug, wo man hier... Na, dann lass
1: es uns mal zusammenklicken. Am Montag und am Dienstag ab 11.30 Uhr bis irgendwann.
0: Also das geht schon mal nicht. Äh, schade. Ach nee, oder man muss es hier eingeben.
1: Na, toll. Also dann können wir es auch so ja. direkt drüben im Editor eingeben, weil die Syntax so, also kriegt, wir. Bis Freitag, genau äh, 11.30 Uhr plus ist das dann.
0: Achso, 11.30 Uhr geöffnet und dann. Genau,
1: bis Open End. Also okay. genau. Dann hast du, äh, äh, ach äh, äh, da und aber eben Montag bis Dienstag oder Montag-Dienstag. Und dann wäre äh, eben, dann wird man weitermachen. Alt, nee, nicht die, sondern TU. Ah, ja, ja, genau. Das ja, das ist halt so ein bisschen blöd. Mhm. Dass man da dran denken muss, dann wäre es WE bis fr, fr Ja, mhm. genau, denn das klappt wieder. Äh, 15 plus, also Doppelpunkt 00 plus. Mhm. Und dann ist diese äh, SASU, Sasu PH äh, 14 plus. Okay. So. Das sind die aktuell unten ausgeschriebenen Öffnungszeiten.
0: Also jetzt drücke ich mal ganz beherzt auf oh, Speichern.
1: da oben erstmal das Häkchen und dann oder.
0: Nee, das ist schon, also sagen, das ist jetzt schon, äh, also ich nütze das Häkchen nie. Was passiert, wenn ich jetzt drauf drücke?
1: Dann ist das Objekt hinterlegt. Du kannst ja auch mehrere Sachen in einem Arbeitsgang. Also, ich habe hier, war jetzt mhm. am Wochenende, habe ich gleich mehrere Objekte bearbeitet.
0: Aber das mache ich immer so St Schritt für Schritt und es wird automatisch aus meiner Sicht gemacht. Da habe ich dann irgendwie 15 Objekte, die ja dann, mhm. wo dann, wenn ich dann auf Speichern klicke, stehen ja. hier 15 Stück und, ah. und.
1: Weißt du, wie man sich hier diese Änderungen anzeigen lassen kann? So einen schönen äh, Diff? Ja, nee. Genau. Okay, schade, habe ich auch noch nichts
0: gefunden. So, que kann man sagen, Quellen, oh, genau. Knowledge mache ich dann meistens hier in dem Fall. Also sozusagen jetzt, Jörg hat das ja unten genau. fotografiert und hat sozusagen da Local Knowledge angewendet. Na,
1: was war denn der erste Punkt der
0: erste Punkt ist äh, Survey, also ah, ja, eine Umfrage gemacht oder hat irgendwelche anderen Sachen gemacht. Und, ähm, und das hier muss ich sagen, Hashtags nütze ich nie. Hm. So, und dann so. äh, sage ich hochladen. Platten. Jetzt wird das sozusagen. Hey.
1: Dann dauert es ein bisschen, aber vielleicht so gegen Ende der Sendung äh, könnt ihr dann auch alle zusammen mit mhm. mir im Osmand mal auf Live-Updates klicken mhm. und dann könnten wir eventuell die aktuelle Anzeige der Öffnungszeiten da unten schon erleben.
0: Richtig. Ja, viel. So, also wenn man sozusagen hier in der Karte was ändert, äh, man kann sich sozusagen die Kartenansicht auch angucken und die ist in der Regel auch sofort. Äh, Sofort, ja.
1: echt nicht ja, mit ein paar, also,
0: was, was manchmal der Fall ist. Also, man muss also, das, das ist hier bei maximaler Vergrößerung gerade. Mhm. Und wenn du dann sozusagen das ein, zwei Grad verkleinerst, dann siehst du es. Und wenn es aber so maximale Vergrößerung hast, siehst du es dann aus noch, aus nicht. Gründen noch nicht. Ah. Genau, also, das ist äh, okay. manchmal halt hier der Fall. Und ich meine, jetzt hier ist also mhm. natürlich äh, nicht zu sehen, weil wir jetzt sozusagen das Objekt an sich nicht geändert haben, sondern nur die genau. äh, Öffnungszeit in dem Fall. Ja. Mhm.
1: Und das halt insofern interessant finde ich jedenfalls, Öffnungszeiten sind so ein Punkt, äh, der für ganz viele Leute von Interesse ist und äh, was einen auch äh, immer wieder helfen kann, was weiß ich auch, wenn man fremd ist in der Stadt, wenn man da irgendwie mal zu Besuch ist. Und äh, wie ihr es jetzt einfach bei uns mit unserem Erzählen erlebt habt, ist das auch relativ einfach. Umzusetzen, bis hin dass das auch in einem äh, wie eben gesagt aus Mand, äh, wenn man vor der Tür steht, kann man das auch passend äh, direkt ändern.
0: Hm. Genau, also da haben wir jetzt sozusagen eine Änderung jetzt live gemacht mhm. und wir hatten ja eigentlich vor, noch eine zweite Änderung zu machen, ähm, oder? Also können wir machen,
1: ob wir jetzt, meintest du jetzt den okay. Schillerhof
0: eintragen? Genau, also weil was hier nämlich in der Tat komplett fehlt, ist, ist aufgefallen, äh. ist das Radio OKJ. Äh,
1: ach ja, stimmt, nicht Schillerhof, ja genau. Genau, das, ist, mhm.
0: das fehlt komplett und ähm, das könnte man hier ja auch nochmal äh, sozusagen als Punkt wieder eintragen. Mhm,
1: das heißt, Also oben in der Leiste kann man sich halt Punkt anklicken mhm. äh, und dann irgendwo in die Karte,
0: hey, cool, und, und jetzt habe ich sozusagen als Eigenschaft einfach mal nach Radio gesucht. Und dann äh, finde ich hier so Auswahlmöglichkeiten, Radiostationen, Funkturm, Geschäft, also Radiogeschäft oder auch noch spezifischer Radiocheck als äh, Kette da in den USA, hm. Ton- Fernsehstudio. Oder Funkrad. Casino. Genau, was das mit Radio zu tun hat, weiß zwar nicht ganz, aber egal. Hm. Ähm, ja, also so Radiostation wäre sozusagen eine Möglichkeit, die man, ja ist ein Radiostudio hier auch wirklich gemeint. So. Oder das andere ist halt ein Tonstudio, aber das äh, in dem Fall würde ich. Ich würde auch eher zu Radiostudio. Für, genau, genau. So, und dann, dann kann man, dann man jetzt ach. hier sozusagen einen Eigennamen eingeben. der würde ich mal ganz frisch Radio OKJ genau. äh, eintragen. Dann äh, die Helbold. Genau, würd, kann man hier die Straße wieder eintragen und das finde ich auch sehr schön. Bei der Adresse werden quasi sozusagen die umliegenden Straßen quasi vorausgewählt mit angegeben. Das heißt, man muss das jetzt nicht alles per Hand eintragen, mhm. sondern ich sehe hier Schenkstraße als eine der Querstraßen, Helmballstraße, Schulstraße. Und in dem Fall ist es die Helmballstraße und der Hausnummer muss ich mhm. selber eintragen. Mhm. Postleitzahl zeigt er mir jetzt auch an und Stadt zeigt er mir auch an. Das heißt, hier muss ich gar nicht viel äh, Aufwand entsprechend okay. mit reinstecken. Dann kann ich hier noch eingeben, was für die Webseite des Ganzen ist. Genau. ist Radiookj.de.
1: Kannst du mal gucken, ob die noch ein S unterstützen? Ich glaube, nämlich die haben auch ein HTTPS.
0: Ähm, ich glaube, das, das war so ein bisschen also technisch ich hatte schwierig. Mal ein bisschen ja, das ist richtig. Muss ähm, okay. mal gucken, also geht HTTPS radio OKJ aus, geht auch gut. Ja, okay, dann, dann haben wir das auch geklärt. Und jetzt kann man eben hier noch Felder hinzufügen. Also, das ist eben so, dass. Ähm, man hier jetzt so verschiedene Sachen mit dazufügen kann und in dem Falle ist es eben unter anderem wichtig, hier eine Etage anzugeben, weil das OKJ ist nie ebenerdig oder im Keller, sondern wir schweben hier in luftiger Höhe, nämlich in der vierten, dritten...
1: Dritten Etage, so glaube ich. Eins,
0: zwei, ja, drei, genau. Richtig, also das ist sozusagen hier auch nochmal sozusagen eine Information, wir sind in der dritten Etage. Jetzt könnte man hier sozusagen eine Beschreibung noch mit angeben und sagen, hier offenes Burgerkanal. Äh, nee
1: Kanal... warte mal, ich glaube wir sind in der zweiten Etage. Echt? Ja, oh, unter uns rein? ist noch die eine und das andere ja. ist äh, Erdgeschoss, genau. Wir
0: haben übertrieben, maßlos. Hm. Genau, also jetzt äh, auch eine E-Mail-Adresse? Adresse. Mhm. Äh, ich glaube, Info-Ad es auf jeden Fall. Hm. Oder Technik oder sowas. Also das, ja, mach Info. Ähm, kann man noch mit eintragen. Was haben wir denn noch? Ah. Hm. Ja, ansonsten.
1: Oh, interessant, hier kann man sogar auch Höhe über den Meeresspiegel zum Beispiel angeben wer das exakt irgendwie mal ausgemessen hat. Ja. Hier kannst du zum Beispiel auch sagen Rollstuhlzugang und da kannst ja. der Leiter sagen Nein. nein. Richtig. Ähm, weil hier kein Fahrstuhl und ähnliches genau. möglich ist.
0: Wikipedia-Seite können wir noch Aha, eingeben. Muss ich auch gar nicht. Telefonnummer. Telefonnummer äh, plus,
1: plus... 49 und... Also die letzten zwei, äh, zwei zwei weg und dafür die Null hin. Hm. Hm, genau. genau. Sowas. Also, äh, das ist jetzt auch fast, könnte man sagen, für eine Karte uninteressant, aber eben auch wiederum nicht, wenn man das nämlich in weit weitgefesteren äh, Anwendungen sieht. Genau. Das ist auch praktisch ja das, was Google auf seinen Google-Karten alles zu einem Punkt, zu seinem POI, Point of Interest, hinterlegt. Solche Sachen. Hm. Genau.
0: Genau, also ja wie kann man eben zum einen, also sagen in diesem Scrollliste verschiedene Informationen angeben und was ich dann auch interessant finde man kann eben auch also wenn wenn es in dieser in diesen allgemeinen Feldern nichts gibt kann ich eben auch hier noch so äh, freie frei was mhm. eingeben also so Relationen, also ähm, weiß gar nicht ne also es gibt dann sozusagen in ähm äh, schade es gibt in der, auf den Wiki Seiten nochmal sozusagen diese Beschreibung genau zu diesen sogenannten hm. Tags, also zu diesen ja. Markierungen. Und die kann man dann sozusagen hier nochmal direkt mit eintragen. Ähm, ach ne hier ist es. Ähm, und und könnte dann jetzt hier nochmal was mit ähm, ergänzen. Zum Beispiel Internet Access. Äh, hm. Also könnte man... Äh, äh,
1: Access ID, SSID meinst du das? Ja, genau. Also... Oh, das, ah. das ist ja wiederum cool. Da müsste man mal überlegen, ob man diese äh, ganzen SSIDs, die äh, für die WLANs mhm. äh, eingesammelt wurden, sei es nur halt vom Mozilla-Projekt oder Apple hat wohl auch diese Daten äh, bereitgestellt, dass man die überall in die äh, Karten irgendwie Vielleicht. reinbringt. Mhm. Ach so, nee, nee, eigentlich passt das nicht so richtig. Man weiß ja immer nicht, wo der äh, Access Point ja. der steckt. Genau. Hm.
0: So und jetzt haben wir aus meiner Sicht jetzt erstmal alles weitestgehend äh, da eingetragen hm. sagen. Also mir würde jetzt gerade nichts mehr einfallen Und dann ist es halt hier hm. wieder so, einmal fröhlich speichern Genau äh, okay, Also ich muss sagen, ich äh, tendiere immer, also wenn ich sozusagen selber was mache ähm, Ich schreibe relativ viel sozusagen einen deutschen Änderungssatz hin Mal, Also ich persönlich auch ähm, Ja, genau und ich sag jetzt hier bitte mal hinzufügen. Mhm. Und wenn ihr jetzt äh, nach der Helmwaldstraße 1 sucht, mhm. könnt ihr da vielleicht schon Glück haben und findet jetzt da äh, Radio Open okay. mit dazu. Mhm. Genau, also und was aber vielleicht so ein bisschen klar geworden ist, also ich finde schon, man braucht so ein bisschen, ähm, na, so ein bisschen Wissen über diese Tags und muss sich auch da ein bisschen drauf einlassen. Das ist, also ja. am Anfang ist mir das schon schwer gefallen, muss ich sagen, dass mhm. das. Ich, auch wenn ich jetzt eine Straße zeichne, dann ist die Frage, was ist denn das für eine Straße? Ist es eine Autobahn? Oder gerade bei diesen kleinen, gibt es so Zufahrtsstraßen mm, oder Feldwege? Genau. Und, und wie markiere ich das? Und das ist ähm, also etwas, wo ich mich erstmal einfinden muss. Also äh, ja. da hilft, also Wikipedia hat immer dieses Motto, sei mutig. Und ich glaube, das muss man hier auch sagen. Yeah. Also sei mutig, probiere einfach mm. was und hoffe darauf, dass es einfach äh, andere Leute gibt, die die das dann unterstützen und, und das… Äh ja, die das einfach erweitern, erweitern und eben. ausbauen.
1: Das, das ist ja unterm Strich auch wie so ein Wikipedia-Artikel, äh, ich sag mal, groß wird, dass irgendwer einen Anfang macht. Und da steht von Anfang an auch in dem Wikipedia-Artikel nicht gleich das drin, wie er jetzt am Ende vielleicht glänzt. Hm. Und genauso kann das auch sein, dass jetzt vielleicht äh, Wege irgendwie krumm und schief erstmal eingezeichnet sind und irgendjemand anders mit einem besseren GPS kommt und das nochmal besser vermisst. Ja. Oder eben zum Beispiel auch, so wie wir es ja anfangs äh, überlegt hatten, dieses Gebäude, was einfach nur als Gebäude eingetragen ist, nochmal genauer spezifiziert. Zum ja. Beispiel, dass lauter solche Sachen äh, eingetragen werden.
0: Hm. Also mache ich dann hin und wieder auch gerade so im Urlaub, wenn ich ein bisschen Zeit und, und Lust habe, sowas zu machen, dass ich da hier durch die, also auf irgendwelchen Wanderwegen laufe mhm. und dann in der Regel eben äh, meist Osmand halt mhm. mitlaufen lasse. Also die, die zeichnen dann quasi die Strecke auf, die lade ich dann hoch und dann ist es aber schon so, dass, dass also mein Handy jetzt nie sozusagen den perfekten GPS-Empfänger mhm. drin hat, sondern es durchaus ein bisschen hin und her springt. Und also wenn ich wirklich genug Zeit und Ruhe habe und jetzt wirklich langsam laufe, dass ich mir dann, dann wirklich auch gezielt Punkte in der Karte noch mal reinmache mhm. und sage, hier, da und da geht der Weg lang und mhm. dann das dann entsprechend nachzeichnen. Also das, das nehme ich mir Zeit. Oder wenn ich so in kleinen Orten unterwegs bin, mhm. dann laufe ich halt rum und, und markiere einfach die Häuser, macht die Hausnummer zum Beispiel dran oder irgend sowas. Oder was ich auch angefangen habe, Briefkästen, mhm. also das, äh, diese Postbriefkästen
1: einzutragen und auch deren Lehrungszeiten. <lacht> ähm, dafür gibt es mhm. nämlich auch Text dafür und wenn ich dann eben am Briefkasten vorbeikomme, äh, auch das, wofür es eigentlich im ost keinen richtigen kein richtiges vorgesehenes Feld gibt, kann man das als Freitextfeld dann eben auch eintragen und sagen, dann und dann äh, eben die äh, erfolgt die Erlehrung. Okay. Solche Sachen alles mit. Genau. Und
0: ähm, Ja, ich wollte nämlich gerade mal gucken, ich Jetzt, letztes wieder, ich suche eigentlich nach einer. Ja.
1: Äh Was ich bei den Wegen nämlich auch mhm. beobachtet habe, äh, man kann diese Tags, äh, äh, nee, nicht die Tags, sondern die Tracks, mhm. äh, diese Wege, die man gegangen ist, äh, diese Strecken auch äh, hochladen, direkt aus dem mhm. Osman, halt sagen, lade die hoch in bei OpenStreetMap, stellt sie halt mit rein und mache sie öffentlich zugänglich. Also wenn man jetzt nicht äh, gerade unbedingt in seinem Gelände oder irgendwas eher Geheimes gemacht hat, sondern in äh, eben öffentliche Be äh, Wege gegangen ist, dann sammelt das sich so und es gibt auch äh, Karten, äh, es gibt auch Layer bei OpenStreetMap, also auf der linken Se rechten Seite kann man da verschiedene äh, Einstellungen für die Karte vornehmen, also neben dem Zoom und sowas gibt es auch diesen Kartenstapel, das sind, ja genau. Und da, äh, genau da gibt es diese öffentlichen Tracks. Und da sieht man dann plötzlich, äh, wer so alles dort schon mal lang gekommen ist. Und an äh, solchen Stellen äh, macht es dann die Statistik mit. Mhm. Wenn da genügend Leute, äh, genügend viele Leute langgelaufen sind und das eine Mal ist das Signal nach links gesprungen, das andere Mal nach rechts, dann kommt eben der liebe Mittelwert und da wird äh, durch die Mitte hindurch der Weg gezogen.
0: Genau. Ja, das habe ich auch zum Teil halt hier äh, mitgemacht, mit also hier, also ich habe gerade hier so eine, eine meiner mhm. die, äh, Sachen, die ich jetzt öffentlich gemacht habe, mit hier mal mit angezeigt und das ist ja auch interessant zu sehen, dass sozusagen auf den großen Straßen hast du unglaublich viele so Tracks und dann, wenn man also auf irgendwelche kleinen Wanderwege dann mhm. äh, lang geht, dann sieht man, dass es das doch äh, dann nur noch ein, zwei Leute manchmal sind, die dann hier irgendwie mitgetrackt haben. Mhm genau hier, das ist zum Beispiel irgendwas, Puch. was, was äh, sehr merkwürdig aussieht. Äh,
1: das sieht mir aus wie ein Flieger.
0: Genau. Also F Flieger oder Drohne oder irgend sowas. Weil für eine Drohne ist es fast schon zu, zu weit. Mhm. Also Krass. da ist jemand sozusagen so in, in so, den Schleifen. So
1: spiralförmig genau. ist da über die Karte gegangen, aber Richtig. das ist.
0: Aber auch über einen großen.
1: Äh ah, guck mal, und der ist ah, hm. Das sieht, würde ich fast sagen, da ist einer mit, äh, also so ein Gleitschirm, an sowas hatte ich jetzt gedacht, mit Gleitschirm so, mit ja, Propeller. So, hm. Und er hat halt so dieses Ding, so ein Areal abgeflogen und hat sich da eben doch gerne mal im Kreise gedreht. Das um kann in der
0: Tat sein, weil das, diese, der, das wo ich jetzt hier die Karte mhm. habe, das ist auch ein sehr beliebtes Gleitschirm. Fluggebiet. Also mhm. das könnte mhm. sein. Also ich versuche gerade irgendwie mal hier. Anfangspunkt die
1: dieser Strecke, dieses kannst du diesen Track auch anklicken, Gegen da, geht das auch? Nee, schade.
0: Ja. Ah, hier. Hm. Und hier, es könnte also ja das sein, dass hier sozusagen jetzt, also jetzt muss das mal hier laden. Vielleicht hier ein Berg. Also nee. das sieht man jetzt leider nicht. Oder dass die Wiese, wo, wo die Person gelandet ist. Also das ist das, wo
1: man in ähm, na, äh, bei OpenStreetMap halt auch äh, Waldregionen eingetragen sind in Wäldern, was ich auch interessant finde, äh, im Wald sind eben auch diese Schilder, äh, diese Wegweiser äh, also, äh, mit eingetragen oder kann man eintragen, Sitzbänke und das sollte man echt auch nicht unterschätzen, mhm. wenn man äh, mit älteren Leuten unterwegs ist. Dass das für die einfach interessant ist, wie oft ist eine Bank auf meiner Strecke? Mhm. Wo habe ich alles mal Möglichkeiten, eine Rast zu machen? Ja. Äh, bis dahin, ich war in äh, Bad Berka drüben. Äh, da ist auch so ein ähm, Rhododentron-Garten im Wald und daneben noch eine Kneippanlage. Äh, also all solche Sachen sind eingezeichnet, beziehungsweise habe ich die auch, auch nochmal mal Stückchen ergänzt. Es ist echt verrückt. Und äh, wer hier in Jena, in Jena unterwegs ist, es gab auch irgendjemanden, der ähm, den Nordfriedhof zum Beispiel sehr intensiv kartiert hat. Da sind sämtliche Wege auf dem Nordfriedhof eingetragen.
0: Okay. Also hier noch. ich habe jetzt genug, mhm. also hier, das, das muss die Absprungstelle sein. Das ist hier so ein kleiner Berg von 1100 Ach, Metern.
1: Ja, das passt ja.
0: Genau, und, und dann ist... Die Person hat hier lang gesegelt und zwar, das, das ist hier so ein, so ein kleines äh, ich sag mal Bergmassiv, also so mhm. vorne, vorne äh, über den Wald und dann quasi hier hat es dann diese komischen Schleifen dann gedreht. Also das, das passt mhm. zu deiner Erklärung, mhm. denke ich, ganz gut mit, also ja, das mhm. ist, ist echt interessant. Genau, und also ich finde es aber interessant, dass gerade das auch dann hochgeladen wurde noch zu OpenStreetMap. Das mhm. ist halt äh, auch recht spannend cool Genau, aber jetzt hast du schon gesagt, dass, dass man kann jetzt hier ähm, äh, na, die Tracks die, die, die Sachen da eintragen. Genau. Das ist aber die Frage, wenn ich jetzt sozusagen da unterwegs bin, wie kriege ich das wieder? Wenn ich jetzt sozusagen meine, meinen Weg entlang von Parkbänken planen will, hast du da irgendwie eine App für mich, wo ich sozusagen eine, eine Route planen kann, die entlang von Parkbänken geht? Oder wie, wie, wie wird also. das vorgehen?
1: Ähm, kommt drauf an, ob ich am Rechner sitze oder das Handy in der Hand habe. Mhm. Ähm, wie eben am Handy äh, gibt es eine mehrere Apps. Also da würde ich jetzt mal erstmal nur sagen den Osmanth, mhm. äh, der auch da äh, vom paar Versionen. Also ich glaube letztes Jahr oder sowas ist dann auch dieses äh, Open, äh, also öpnv Routing mit hinzugekommen, mhm. dass man jetzt auch das mit hat. Dann habe ich äh, Magic Earth. Jetzt diese App muss ich selber erst nochmal ausprobieren. Ähm, das soll wohl ein recht gute zum Routing zur Navigation mit sein. Ähm, dann habe ich selber jetzt im Rahmen von einer anderen Sache Mappy CZ ausprobiert, was sich recht gut macht zum Wandern. Also eine schlichte, einfache App. Ähm, allerdings ist da dann am Ende, äh, wenn man die App etwas intensiver anwenden will, muss man sich dafür ein bisschen äh, ein Konto anlegen. Also da ist nichts, äh, ähm, ja, äh, kaufen nicht, aber eben sich bei denen äh, Daten ablagern. Das das, was bei äh, Osmand halt frei ist. Hm. Genau. Aber interessant ist ja, wer auch noch am Rechner sitzt, für den kenne ich jetzt mindestens eine Möglichkeit und zwar gibt es da dieses äh, Open Root Service. Das ist, glaube ich, von der Uni in, äh, ähm, jetzt komme ich in drauf, Kaiserslautern. Was es das? Äh, mal, ach nee, Heidelberg, Heidelberg, da steht es ganz groß auf der Karte. Hier.
0: Ach so, ah, ah, das, ah, alles klar.
1: Genau, äh, das ist dort so eine, äh, im Rahmen der Hochschule haben die das entwickelt, als uh, ja, uh, Routing-Dienst. Mhm. Und dort kann man dann eben pf, ja, keine Ahnung. Äh, genau, Helmbold.
0: Hm, könnte keine Adresse gefunden werden. Ach, wie interessant. <lacht> <lacht> ähm, man sollte sowas nie ausprobieren, das ist <lacht> äh, Aber Helmboldstraße gibt es wiederum.
1: Krass. Ja, das kann sein, dass das in einem speziellen Format eingegeben werden muss, dass du erst Straße, Komma, und so weiter… Genau, hm. So -Straße ähm, 1 und…
0: Ich, warte mal, ich muss dann eventuell äh, ja. zur marie straße mhm. und da lasse ich mich doch mal beraten von dem Open-Root-Service, wie ich laufen muss. Genau, also
1: während äh, nebenbei kann ich erzählen, open. dass das Maps, m -A -P -S, Punkt, o, und dann hintereinander weggeschrieben, Open, O-P-E-N und dann Root, r o -U -T -E, Service, S-E-R-I, äh, Service, äh, Service eben Punkt, Org ist mhm. äh, auf der Webseite. Genau da kannst du jetzt halt oh, in, äh, verschieden
0: auswählen, mit was du unterwegs bist. Genau, das ich ist wenn zu Fuß unterwegs, habe ich jetzt mhm. ausgewählt. Und da hat mir jetzt auch sozusagen einen, einen Vorschlag äh, für einen Weg gegeben. Und der klingt mhm. auch ehrlich gesagt genau äh, richtig. Wie du laufen würdest. Wie ich laufen würde, Aha. genau. Mhm. Also das, äh,
1: hier gibt es dann nämlich auch noch ein Höhenprofil. Das finde ich auch immer hilfreich, wer zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also wer für Fahrradtouren habe ich so äh, diesen Planer auch schon verwendet. Da ist es dann nämlich, dass ich äh, ganz gerne auch die Touren so optimiere, dass ich nicht so schlimme Steigungen oder irgendwas drinne habe. Oder äh, lieber bergab fahre als bergauf. Aber es gibt auch die Möglichkeit, man kann hier selber viel einstellen. Denn wie zum Beispiel auch, klickt man kurz bei den... Ah, Man kann beim ähm, also beim Fußgänger wählen, ob man halt spazieren möchte oder ob man wandern möchte. Und genauso ist eben für das Fahrrad dann auch, äh, ob man ein Tracking-Bike hat, ob man Touren fahren möchte äh, oder eben äh, ja mehr. Ähm, warte mal, was gab's noch? Also es gibt auch bei Fahrrad verschiedene Einstellungen. Ähm, ach zum Beispiel Rennrad, äh, E-Bike, Mountainbike oder normal sind dort die Optionen. Und dementsprechend verändert äh, passt das eben dann auch den Weg an. Mhm. Mhm. Und äh, hinzu man kann auch noch Zwischenpunkte setzen bei diesem Routenplaner, man kann auch noch äh, verschiedene andere Einstellungen angeben. Ich weiß nicht, was eben bei Fußgänger und Präferenz äh, drin steckt. Ob da Ah, okay,
0: also da kann man. Ich will gewichten, ob ich den schnellsten oder den kürzesten Weg vermutlich hm. haben will. Okay. Ja, und der kürzeste Weg ist vermutlich dann ja hier so ein bisschen mehr äh, gewinkelt, in dem, also so mit, mit so. ein also fast quer fittein. Mhm. Also wie, wo steht denn dann? Hier? Ach, hier 3,1 Kilometer zu 3,2 Kilometer, also 100, 100 Meter würde ich einsparen. Mhm. Immerhin. Oh. Und
1: eben auch zum Beispiel Straßen vermeiden, also man kann dann lauter solche Angaben machen, wer mit dem Auto unterwegs ist, kann was weiß ich sagen, ich möchte nicht über die Autobahn und solche Einstellungen. Okay. Bis dahin, dass dieser Open-Root-Service auch als Dienst äh, angesprochen werden kann und nämlich auch im OSMANT äh, verwendet werden kann. Mhm. Wer im Osmand halt in Online-Routing verwendet, kann dabei auf diesen Open-Root-Service zugreifen.
0: Okay, oh, interessant. Hm. Oder ich äh, überlege gerade, wo, wo war ich denn vor kurzem? Hm. Ähm, ich war in Mainz, aber da fällt mir die Straße nicht mehr ein Doch! Ich glaube Landwehrweg oder sowas Mansfeld, Südharz, Nordheim Na gut, aber hm. draußen gibt es auch einen Landwehrweg, da fahren wir Also ich fahre mal dahin mit dem Auto hm. Okay, und jetzt ja, sieht man jetzt auch hier deutlich mehr Sozusagen Profil. Steigung. Hm. Genau, also nach 20 Kilometern ist der tiefste Punkt. Mhm. Aber nach 20 Kilometern. Nee, du
1: fährst du auch äh, gucken, mal, du Ach, musst. Also ja,
0: hm. ja stimmt. Ähm, genau, weil, weil normalerweise, äh, also jetzt ich habe jetzt versehentlich von Bautzen nach Jena Aber gegeben.
1: du kannst, glaube ich, auch anpacken. Packt man das beim A an, ja, da wird schon das Kreuz. Hm, genau. Okay. Flop, die,
0: genau, also jetzt, genau, jetzt, genau, wenn man nämlich in Jena, geht jetzt erstmal nur berghoch, berghoch. Und, äh, so nach, äh, 28 Kilometern. Erreicht Kannst du mal das
1: hier reinscrollen, dass Sie immer, wo äh, das ist? Wo ab dem Ah ja, ab dem geht geht's bitte bergab. Genau. Ach, Gera rein.
0: Richtig, genau. Dann geht's nach Gera runter. Hm. Das ist sozusagen hier, dort ungefähr die Abfahrt Gera ist dann hm. erstmal wieder so ein lokales Minimum. <lacht> und dann geht es wieder hoch, äh, ja. bis Ronneburg. Und dann geht's ein bisschen hoch runter und dann steigst du mal an bis Chemnitz vermutlich. Also jetzt habe ich hier aus der Karte rausgegrollen genau so, ach ne, Hohenstein-Ernsttal ist, ach ah. ja, stimmt, richtig. Hohenstein-Ernsttal ist nämlich, also ich fahre ja auch die Strecke immer hier ja. Richtung meiner Eltern. Ah. Und Hohenstein-Ernsttal ist so der höchste Punkt, der, der auf der Strecke liegt. Genau, mit 460 Metern, ein bisschen über 460 Metern. Und danach geht es tendenziell immer wieder abwärts und ähm, hier wäre dann geht es sogar dann noch ein bisschen weiter nach unten. Das muss wahrscheinlich so die Dresden Ecke sein, genau. Also hier so, hm. Dresden, da fährt ja, ja fast auf durch die Elbe quasi, durch <lacht> ja. äh, 111 Meter, das ist dann in dem Fall sogar der tiefste Punkt.
1: Oh, tiefer als Jena. Genau, ja.
0: tiefer als Jena. Und dann hier nach Bautzen geht es dann wieder so leicht aufwärts hm. auf äh, 255 Meter.
1: Hm. Also jetzt fürs Auto ist es vielleicht nicht ganz so interessant, vielleicht, ja. aber auch wiederum interessant für diese äh, E-Mobilitätsfragen weil es da ja nicht ganz so uninteressant ist, wie viel man äh, Steigung nach oben und unten hat, aber eben äh, für Fahrradfahren. Genau. Also das ist echt cool. Äh, auf der linken Seite werden dann auch einem nochmal wird einem nochmal angezeigt, was für Streckentypen man hat. Also man kann dann sehen eben zum Beispiel, es hat äh, man fährt viel Feldweg oder man fährt viel Asphalt oder eben äh, einfach nur so äh, ja, Radweg. Das, dass man da zum Beispiel auch verschiedene Wege äh, auf diese Art und Weise mit äh, uh, ja, planen kann mhm. und dann am Ende sich eine schöne Tour äh, äh, zusammenstellt. Mhm.
0: Inklusive. Spendete, ganz kurz, mhm. was ich, also ich habe jetzt gerade mal sozusagen für dieselbe Strecke das Fahrrad angeklickt. Mhm. Und das Streckenprofil des Fahrrads sieht komplett anders aus, wie das des Autos. Also, ich meine, es fängt auch wieder mit jener an, natürlich, mhm. und geht dann wieder hoch bis wahrscheinlich so Ärmster bis zu 300 Meter. Aber danach sind diese großen Steigungen weg. Also, ich sage, der höchste Punkt ist jetzt auf einmal hier ungefähr so bei, auf der Höhe des Ärmster Und danach wird quasi dieser, das andere bei, bei hohenstein ernsttal wird komplett umfahren. Also auch, auf der anderen Seite auch in, in Dresden, ist mhm, man wieder sagen, hier relativ tief, aber ah, das die Stärke yeah, wirkt genau. nicht ganz so mit hoch und runter, wie es äh, vorhin bei dem Auto Gleichmäßiger, war. Gleichmäßiger, Und das finde ich jetzt schon ein bisschen interessant und überraschend, muss ich sagen. Mhm. Also wenn man hier nochmal vergleicht, das ist du, ein Auto vergleicht und das Fahrrad, also hier ja, das, 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 das äh, sieht total anders aus, das Profil, finde ich.
1: Mh. Äh, kannst du jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir im Prinzip beim Fahrrad umschalten von äh, genau auf äh, Rennrad, aber dann eine andere Strecke wählen würde.
0: Auch bei ja, aber beim Rennrad, hm. also die Strecke ist auch wieder anders. Hm. Man sieht auch wieder anders aus. Also es ist auch auch hier wieder ein bisschen äh, mit ein paar mehr, also es mehr zackig, sozusagen, ja. wenn man aufs Mountainbike gehen. Ähm, da ist er auch wieder anders. Also das ist auch da habe mhm. wieder eine andere Strecke gewählt. Also, das mhm. ist halt doch mhm. recht spannend.
1: Mhm. Genau, kannst du mal gucken, was die hier unten, die Surface, du kannst da glaube ich umschalten, irgendwas. Ah, Spaß. genau, da wechselst du hier diese Dinger durch. Also mhm. die grafische Darstellung und dann. Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, das finde ich nämlich auch spannend, wenn ich, also für zur so Wanderung mache ich das gerne, ah. dass du dir die Steepness, also hier die, die Ansteigung ja, die kannst. Mhm. Also on... Und gerade sozusagen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann ist ja. so, dass es dann immer ein bisschen, wie jemand immer gerne sagt, Gemaule gibt. Wenn ja, es dann ja den Quengelfaktor. Genau, und äh, auch da äh, kann man das im Vorfeld schon ein bisschen einschätzen, wie, wie stark mhm. die Anstiege sind. Und äh, also das finde ich echt super nützlich auch. Da nutze mhm. ich sehr, sehr gerne auch, das mhm. Streetmap.
1: Genau. Und dann am Ende lässt sich der Track halt auch exportieren mhm. und wie auch im Osmand äh, importieren und dann kann man sich halt auch äh, entlang genau dieser vorgegebenen Route führen lassen, mhm. wenn man das möchte. Genau. Genau, also äh, vor Jahren, wobei ich jetzt Jahre auch nicht ganz so ganz äh, sagen kann, aber zwei, drei äh, Jahre kenne ich den Open Road Service schon okay. und der ist äh, auch immer mehr gewachsen, sind immer mehr, also dass jetzt Rollstuhlfahrer auch dabei sind, finde ich interessant, mhm. weil das ja auch wirklich für Rollstuhlfahrer eine echte Frage ist, wo kann ich lang, also diese Frage, wann treffe ich auf Treppen oder mhm. nicht. Äh, wo ist der Weg frei? Ist entscheidend, wenn man sich irgendwo in der Stadt bewegt, also auch innerhalb einer Stadt. Das ist ja wirklich von der Straßenbahn zum Arzt, äh, einen barrierefreien Weg zu finden. Und das ist auch wahrscheinlich irgendwann jetzt hinzugekommen, das war mir jetzt gerade neu. Und auch ähm, diese ÖPNV-Routing, äh, was auch hier mit dabei ist, zu sein scheint, was so der zweite Punkt ist.
0: Hier, das, ist, das hier ist für Schwerkraft.
1: Ach nee, das ah, okay, das äh, doch für LKW, dachte ich.
0: Hm. Ah, okay, das. Aha, genau, okay. also ÖPNV äh, ist hier nicht eingebaut. Nicht dabei. Was ich da empfehlen kann, was ich da gerne nutze, ist das Transporter, hm. die App, die auch von dem Thorsten Grote ist, den wir heute schon mal angesprochen hatten. Hm. Ähm, weil da kann man halt sich wirklich relativ gut durch äh, verschiedene äh, Gebiete durchnavigieren lassen. Also ich nutze es halt gerade gerne, wenn ich in Berlin bin und sage, ich will von Punkt A zu Punkt B, ja. dann sagt er mir, okay, nimm jetzt die, die U-Bahn, danach die S-Bahn, danach den Bus hm, und sowas und, genau. und die, die Abfahrtszeiten stimmen in der Regel relativ gut und hm. man, da kann man gut eben, durch die Stadt, also ich meine, in Berlin ist halt das Gute, dass da, ich sage mal, gefühlt alle paar Sekunden eine <lacht> U-Bahn, S-Bahn und sonst was für eine Bahn fährt, da ist es, ist es mit den Abfahrtszeiten nicht ganz so dramatisch. In Jena also ist es mir schon aufgefallen, dass die Abfahrtszeiten nie immer stimmen. Also da mhm. habe ich mich hin und wieder schon auf diese Transporter ja, verlassen mh. und stand dann verlassen auf... Also war die, die Bahn, Bahn abgefahren. Rollfahrt weg oder ja. kam erst irgendwie in zehn Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, ja, also das ist... ist äh, aber Das Gut. muss aber an den Datenquellen liegen. Ja, ja das, das wollte ich nämlich auch sagen. Da nutzt es aus diesem Also früher zumindest war es so, dass es aus diesem HFAS-System mhm. nimmt, also was von der da, durch die Bahn kommt. Um, on, also da sind dort vermutlich auch die Daten schon einfach falsch gewesen. Ja, aber das glaube
1: ich ist auch eine Frage der Zeit, der Jahre, denn äh, Digitalisierung. Also <lacht> wird gut. Ja, ja, richtig, richtig. So ähm, eine Sache, die mir nämlich eingefallen ist, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, ob ähm, ähm, ach so, eventuell das hier, das hatte ich mal, den habe ich auch selber noch nicht ausge. Äh, wer Motorradfahrer, es gibt äh, einen speziellen Routing-Dienst für Motorradfahrer. Äh, Kurfiger. Also K.U., also wie die Kurve. Äh, und das Ganze eben kurviger.de. Äh, wer also Motorrad fährt, kann äh, vielleicht auch das nutzen. <lacht> Sonneberg. <lacht> Einmal bitte über den Gifhäuser. Hm.
0: Nee, Quatsch, wenn dann Kiffhäuser hoch... Ähm, Na gut, das kann man auch machen. Aber hier ist, ist, sind ja auch schon genug Kurven mit drin. Also sucht er dann speziell viele Kurven? oder? Äh, genau habe ich mir den Dienst noch nicht angesehen. Und ich kann es als
1: Nicht-Motorradfahrer als nicht, äh, nicht äh, einschätzen, ob er wirklich möglichst eine Strecke
0: sucht, die äh, viele Kurven enthält. Ach hier, doch hier. Ach ja, man Bevorzuge, kann das... Bevorzuge Kurven und Berge, vermeide Städte und Schnellstraßen. Genau, und was ist hier das Schlimmste mit den Kringelchen da hinten? Extra Kurven. <lacht> Bevorzuge Kurven und Berge stark, vermeide Städte stark. Mal gucken, aber ändert sich ja nicht großartig. Ja, ah, mhm. das ist also in der Tat so... Wenn man also gerne etwas es mag, dann sollte man das auswählen.
1: Genau, man kann die Qualität der Tour äh, wählen
0: zwischen gerade und möglichst kurvig. Ja gut, also kurviger ist durchaus eine Empfehlung wert. Ja, genau. Aber also, das ist so speziell.
1: Mir fiel noch äh, vorhin nämlich bei dieser Diskussion, welches Haus das sein soll. Mhm. Guck mal, äh, dieses Demo F4 Map, das hat, ja genau, guck mal. Das ist Ach, ja. F4, genau. Da musst du wahrscheinlich jetzt wieder zwei mehr, äh, oder
0: Ich gucke mal nach. Also, das ist nämlich auch so eine Sache, äh, was man vielleicht noch sagen muss bei der m, Street Complete. Das mhm. ist so eine App, die jetzt nicht unbedingt zum Navigieren ist, sondern da, da wird, werden einem sozusagen äh, fehlende Elemente angezeigt, mhm. die sich hier in der Umgebung be befinden. Der befragt dich sozusagen. Ja, da, da mhm. sagt, Also, man gibt seinen Standort meinetwegen frei und dann sagt er, okay, du bist jetzt hier beim Schillerhof mhm. und da ist hier das. Ähm, keine Ahnung, Schillerhof, Kino oder was auch immer. Mhm. Und ähm, dann sagt er aber, das Gebäude ist als Gebäude markiert, aber mir fehlt die Angabe, wie viele Etagen Stop das Gebäude mhm. hat, wie Stockwerke das Gebäude mhm. hat, oder was für ein Dach das Gebäude hat oder wie die Dachform ist oder was für eine Beschaffenheit die Straße hat oder sowas. Mhm. Ich vermute, dass das, also die Seite scheint aber irgendwie gerade nicht zu funktionieren. Äh, ja,
1: habe ich jetzt, also entweder ist hier unten irgendwie, wollen die da nochmal? Nee. Okay, das funktioniert, äh, weil man ist hier irgendwo, der Klick auf die Try Our Demo, mal gucken, ob sie das dann machen.
0: Und ich nehme an, dass diese äh, Karte, ach jetzt, jetzt bewegt sich irgendwas mehr, ähm, dass das jetzt auf diesen Daten genau. mit äh, beruht. Engen, Engen, Schillerhof, Deutschland, Schillerhof, Schenkstraße, Jena. Richtig, also wir sind jetzt gerade bei
1: demo.f4map.com unterwegs oh, hm. und das äh, habe ich gesehen, das ist eine Seite, die versucht eben genau aus solchen Angaben, was Jens gesagt hatte, ein 3D-Modell zu machen, mhm. äh, so dass man da 3D-artig auf die Stadt, auf die Gegend blicken kann oder sich eben dadurch bewegen kann. Und äh, da eben versucht, die Häuser ähm, ja, nachzuzeichnen oder irgendwie, also es ist nicht einfach nur so, dass da hier, also wobei hier sind schon fast nur Klötze. Aber ähm, da
0: siehst du eben zum Beispiel, ähm, das, das Haus hier, da ist eine Dachform angegeben, hat malt er da die Dachform mit rein und bei hier anderen Häusern, da fehlt offensichtlich die Dachform und da ist einfach nur so ein viereckiger Klotz dahin mh? geworfen.
1: Sonst spring mal rüber in die Innenstadt. Also so um den Bahnhof herum sieht es nämlich auch recht gut aus. Also
0: hier Hier, oh, sieht hier sind das
1: sogar Baubkräne gerade eingezeichnet.
0: Der arbeitet doch gerade. <lacht> der dreht sich gerade. Das ist wahrscheinlich eine Live-Ansicht. Ja, äh, es, es äh, ist... nur so eine Animation. Diese Dinge haben nämlich auch Schattenwurf,
1: der passend Ach, zur Uhrzeit Ach, ist, ist. auch noch. Das ja, auch du kannst auch. nämlich auch die Uhrzeit einstellen, zu der du das Ganze dir angucken Aha, möchtest. cool. Oh, und da sieht
0: man eben auch hier, einige Gebäude sind halt wirklich sehr gut eingezeichnet und gemacht und, und sehen hier auch wirklich super aus. Und mhm. bei anderen sieht man halt wieder nur so eine, so eine Klotzform. Mhm. Ähm,
1: genau, bis, bis dahin eben wie hier in Jena am Marktplatz sind ja verschiedene äh, sind Bäume auch mit. Mhm. Die zeigt er mit an oder vom Rathaus ist äh, auch wirklich, dass äh, die Seitendächer sind rot, mhm. dass äh, in der Mitte ist schwarz gefärbt. Das, die Kirche ist eingefärbt. Also je mehr Daten, je mehr Informationen in der äh, OpenStreetMap-Datenbank drin stecken, desto besser wird hier auch dieses Modell. Gehen mal kurz rüber zum... Also äh, nebenbei, Was man hier bei
0: der Oberbank zum Beispiel sieht, hier ist die Oberbank nur als, als Ding eingetragen, also das ist quasi ah. so ein flaches, also quasi ein 2D-Ding. Ja genau, da liegt nur eine Fläche. Und da, direkt daneben sozusagen, da ist es eben mit Etagen eingetragen und da ist, hat man dann auch sozusagen erstmal einen viereckigen Block mit so einer gewissen Dachform. Da fehlt halt jetzt hier noch die Farbe und so weiter. Also, mhm. ja, das finde ich schon super interessant. Genau. Wohin soll äh, äh, zum Paradiesbahnhof. Achso. Also,
1: also es ja. wird in dem, dem Sinne jetzt auch gerade die Saale hier mit dargestellt. Ach, hier gucken wir, hier sind nämlich auch Figuren drin genau, die äh, im Park. Stehen. Also es stehen auch äh, Skulpturen ja, genau. äh, drüben im Paradies. Und äh, auch mit Schattenwurf, der auch eigentlich jetzt stimmen sollte für unsere Uhrzeit, mhm. also der vom cool. äh, äh, Südwesten her oder westlicher Richtung
0: kommt. Also das ist echt ein cooler Hinweis, muss ich sagen. Das, äh, das muss ich wirklich dann nochmal ein bisschen äh, ausprobieren. Weil das ist ähm, ich finde das nämlich jetzt auch interessant in Kombination
1: mit diesem Street Complete, äh, wenn man da, wenn du dann nämlich Sachen mal eingetragen hast, mhm. hinterher zu gucken, äh, wie hat sich hier diese Ansicht verändert. ja. Hm. eben, und das Coole ist, hier hat man diese 3D. Hier könnten wir nämlich auf dem 3D nochmal diese Straßenkreuzung vom, äh, na, äh, Von unserer Ampelsendung. Diese, ja. äh, weil, weil ich die jetzt gerade auch sehe, dieses, diese Ampelsendung,
0: äh, dreht es sich ja mit, äh, vorrangig hier um, um diese. Die Fischerstraße und hier siehst du aber, hier fehlen die Ampeln. Ah. Das ist mir nämlich woanders schon aufgefallen, Ach. Ähm, dass, das an einigen Straßen oder eigentlich an ja. vielen, die standen in China diese Information zu den Ampeln fehlen oh. und, und das ja. habe ich mir auch äh, mal vorgenommen, das, das mit einzutragen, mhm, aber mhm. das ist äh, durchaus gar nicht so ganz trivial, das, das zu machen. Also Eine ja, Ampel, aha. Ähm, also die Ampeln einzutragen, das, das war durchaus... Also da gab es eben viel an Informationen, die man mhm. mit hinzufügen kann und, und ich bin dann immer so verleitet, das möglichst komplett und richtig zu machen und dann mhm. sitzt du aber fünf Minuten an einer Ampel und dann hast du noch drei Ampeln die Nase voll. Genau. Mhm. Und vermutlich ist es auch hier äh, vielleicht besser, einfach zu sagen, man macht erstmal so ein paar Überhaupt die Ampeln rein hm. und ma macht den Rest dann später oder hofft, dass es vielleicht andere dann machen.
1: Ja, oder man findet irgendwie eine Copy-Paste, weil die Ampeln äh, sind ja meist äh, gleich.
0: Richtig. Hm. Wobei eben hier an der Fischergasse hast du ja hier sozusagen die rechtsabbieger Ampel. Ja, ist eine dort ist es Meter, ein Komplett. Hier hast du zwei, also das ist schon nicht ganz so, genau. so äh, einfach, das Ganze hier auch äh, sozusagen mit hm. Copy-Paste da zu machen.
1: Richtig. Ja, aber das ist also, also
0: diese F4-Map, das muss ich sagen, äh, finde ich ziemlich cool. Das äh, werde ich mir jetzt irgendwie noch mal mehr und zu Gemüte führen.
1: Hm. Hm. Mm. Genau. Das ist ein interessantes Teil dann. Ähm, äh, nur mal so: also wer im, äh, weshalb Google Maps sich ja leider so auch durchsetzt, ist ja eben, weil es bei der Google-Suche einem überall entgegenspringt. Und äh, man hat aber einen Verbündeten für OpenStreetMap nämlich gefunden und Quant. Also, wer äh, alternativ bei der Suche unterwegs ist, Maps, ah, guck mal, ich habe ein S ah, okay. hinten dran vergessen, äh, kann bei Quant. Also qwant.com grundsätzlich suchen und aber bei Quant oder bei Quant gibt es auch die ähm, äh, Suche nach, äh, also oder die Karte, den Kartendienst hinten dran und das machen die eben mit OpenStreetMap. Ah, cool. Ja. Also das, das ist, glaube ich, auch wirklich so der Vorteil äh, von Google, dass die alles so integriert haben. Jeder rennt zur Google-Suche mhm. und dann können die von dort ausgehend super die Leute zu ihren Diensten bringen. Wohingegen hier bei Quant ist eben genau der äh, OpenStreetMap angebunden, sodass die dann hoffentlich auch den Leuten, also mehr dem Projekt oder äh, ja, äh, das Projekt mehr mit in den Vordergrund rücken.
0: Ich meine, generell ist es ja auch eine gute Idee, mal ein bisschen weg von Google zu gehen. Ja. Und insofern wäre das ja wirklich eine, eine coole äh, Möglichkeit, hier mal was äh, sich da anzugucken. Mhm. Also Quant als Suchmaschine. Genau,
1: also grundsätzlich als Suchmaschine auch geeignet.
0: Du die? Hast du die, schon mal irgendwie praktisch?
1: Ja, ich habe sie schon ein paar Mal äh, versucht zu verwenden. Da hat sie mir nicht so die tollen Ergebnisse. Was schön ist, hm. sie haben eine JavaScript-freie, also, also sie ja, haben eine ja. äh, angenehme äh, ha. äh, Variante und sie haben auch eine JavaScript-freie Variante. Okay. Und ähm, die Ergebnisse fand ich jetzt mh, nicht so. Ich selber okay. bin eine Klebe halt an Dr. Go. Also die konnte ich mir schwarz färben und alle möglichen sonstigen Sachen einrichten und ähm, da ist auch irgendwie so dieses Einmal gewählt und dann klebe ich da halt fest. Okay. Ja. Hm. Und als anderes cooles Schräg, äh, Teil, was auch mit OpenStreetMap Karten passiert, äh, so zum zeigen, gibt es Windy. Äh, ne
0: Ach, Wind, ja, warte, das ist ja…
1: Genau, da war, als ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich auch erst mal, hu, krass, mhm. äh, es sind Wetterkarten, äh, wo im ersten, also in der Standardansicht einem, die äh, Luftbewegungen in Europa gezeigt werden, mhm. genau, also windy.com. Und das Ganze ist halt realisiert mit OpenStreetMap-Karten. Kannst ja wieder nach unserem Schillerhof suchen, wie uns hier gerade der Wind um die Ohren weht. Und äh, es sind hier ähm, auch diverse andere, äh, vielleicht muss, oh, sonst gibt jener noch hinzu das ist ja auch mal cool. <lacht> Ey, die haben ja, das ist ja krass. Also mal, wir haben jetzt auf der Suche eingegeben im Schillerhof und dann gab es mehrere Treffer. Und wie wir die Treffer durchgegangen sind, so hat er innerhalb der Karte jeweils den Kartenausschnitt gezeigt mit dem Kartenteil. Das ist natürlich auch echt praktisch, weil das ansonsten auf dieser Windkarte, also auf, diesem, auf dieser Wetterkarte, nicht direkt so... Erkennen ist. Ach ne, das haben sie ja auch cool gestell, äh, gemacht.
0: Aber oh, das äh sind die. Dann springen wir
1: nach Jena mal rein. Vielleicht ist eben das auch zu speziell.
0: Aha. Also jetzt ist immer hier ein schön kleiner. Genau. Und jetzt sehen wir hier so ein bisschen was, äh, was der Wind da geschlagen hat. Genau,
1: jetzt sehen wir hier, wie in Thüringen gerade der Wind weht. Oder ähm, das ist ja auch nur aufgrund von irgendwelchen.
0: Aber basiert ähm, das jetzt auch auf OpenStreetMap-Daten oder wie?
1: Bis na, diese Wetterdaten, das weiß ich nicht, wo die okay. herkommen. Das ja, habe ich auch, wenn auch die noch Karte, nicht untersucht. Die ja, die Karte hier unten stehts unten rechts steht äh, OpenStreetMap.
0: Ach ja, ja, krass.
1: Hm. Und man kann, da habe ich nämlich auch gerade gelesen, man kann sich auch die Wellenbewegung angucken. Das heißt, man
0: ist ja wahrscheinlich hier eher weniger. Ja, das ja, ist in Jena eher gering. Äh, müsste man vielleicht jetzt auf die Saale rein, äh,
1: rein zoomen? <lacht> ne, aber ich vermute, dass das eben im nautischen Sinne interessant ja. ist. Also wer jetzt äh, das Ganze verwendet, oho, cool. Da sieht man nämlich auch, wie die, wie die Wasserbewegung, die... Hm. Strömungen sind. Wer eben keine Ahnung, segelt oder was auch immer auf dem Meer treibt, der kann sich da das angucken.
0: Genau, also das, das, die Wellen sind hier zu verzeichnet und auch der Seegang. Und auch die Meerestemperatur. Ist. Aha. Aha. Das ist ja echt interessant. Also da das werde ich mir auch noch mal angucken,
1: wo die äh, ihre Daten herholen. Mhm. Weil das natürlich auch interessant ist, ähm, welche freie Quellen es für sowas alles gibt. Ja, ja.
0: Ja, stimmt. Das wow. ist,
1: äh Aber ich war schon alleine nur erstmal von der optischen Umsetzung an, äh, angetan, als ich die Seite das erste Mal aufgerufen habe und so diese ganzen Windbewegungen da gesehen habe, wie man die ähm, umgesetzt hat. Oh, krass. Jetzt sehen wir nämlich hier oben gerade so im Bereich zwischen Island und Norwegen
0: stehen auch äh, diverse Windwirbel. Ne, das, das sind immer noch Wellen, das ist im Ach, das voll. sind wir. Oh, da, ah. also eigentlich müsste man hier vielleicht sogar den ähm, äh, Golfstrom.
1: Golfstrom Aha. Zum Teil. So. Also hier sieht man ja im Prinzip, er kommt hier unten hm. am Golf von Mexiko hoch, schlängert sich hier so durch, ja. aber dann verliert er sich. Hm. Hier oben mit einem Humboldtstrom, das hier müsste der Humboldtstrom, glaube ich, gewesen sein, der von oben runterkommt. Das ist, das ist natürlich auch ein echt cooles Projekt. Also alle Lehrer, die gerade zuhören, äh, guckt euch mal windy.com an. Mhm. Das ist auch was Schönes für einen Unterricht zu präsentieren. Ich denke jetzt gerade in Richtung Geografie. Hier unten ist nämlich zum Beispiel, sieht man, also das sind zwar nicht die Passatwinde, aber ähm, entlang des Äquators ja. äh, sieht man hier auch die äh, Wassertemperaturen, Wasserbewegungen.
0: Genau, in, in dem Zusammenhang kann man vielleicht schon mal, wenn wir jetzt gerade bei äh, diesen der Meereskarte sind, es gibt oh, äh, diese Open Sea Map, die du auch oh, schon geöffnet hattest. Hm. Wenn die, die war, glaube ich, ganz... Nachfinde.
1: Nee, Open Rails war die letzte.
0: Also es, auf jeden Fall gibt es die Open Sea Map. Ja, genau. Und das ist halt sozusagen jetzt in dem Fall eine, eine Seekarte, nochmal speziell mit, mit Informationen für Leute, die sich auf den... Weltmeeren bewegen wollen. Weil ähm, das ist natürlich nochmal für die Leute äh, ein bisschen interessant. Genau. Weil auf dem, also ja, wenn man sich so, sozusagen auf dem Meer unterwegs ist, dann hat man auch das Problem, dass man so quasi 3D-Informationen hat. Also nicht nur hm. so sagen, da ist eine Straße, die da lang geht, sondern du musst eventuell die Wassertiefe kennen hm. und ähm, irgendwelche Felsen oder Sandbänke, die da am Meer sind und das diese diese OpenSeaMap, das basiert meines Wissens auch auf OpenStreetMap, hm. aber reichert das natürlich noch mal äh, wesentlich an mit, mit mehr Informationen. Es ähm, hm. ist schwer dann auch versuchen mit dran zu denken, ein Video zu verlinken. Also Es gibt äh, jemanden, der an dem Projekt mitgearbeitet hat, der auch immer mal so ein paar Vorträge dazu gehalten hat. und das, Also der selbst ist, ist Segler und er hat dann eben auch ein bisschen, da eben ein, ein bisschen Wissen dazu. Und das fand ich schon interessant, auch zu hören, auf was die sozusagen... Achten müssen. Also, auch dass die Seehöhe ist ja nicht, also der Meeresspiegel ist ja nie null, es bewegt sich ja dauernd. Und es gab da verschiedene Informationen, die da, die sie auch als Segler oder auch als Schifffahrer mit beachten müssen. Und das versucht eben diese Open eben zum Teil auch mitzuleisten. Genau, also zu finden unter der Adresse
1: Open Sea wie die See, also sea map.org. Richtig. Genau. Und interessant, was mir einfach jetzt aufgefallen ist, um dieses Open Street Map Projekt, also was alle möglichen Karten sein können, mhm. gibt es halt auch verschiedene andere Formen von Karten, bis hin, das was ich gerade jetzt so gesagt hat, es gibt auch ein Open Railway Map, also die... Äh, na, nicht Straßenbahn, ähm, die Eisenbahn, Eisenbahn. genau, als R-A-I-L-W-A-Y, also, äh, also OpenRailwayMap.org, wo auf der Karte nicht das Straßenbahnnetz verzeichnet ist, sondern eben genau das äh, Eisenbahnnetz. Also da kann man sich äh, zum Beispiel angucken, äh, was so die... Äh, Verbindungen sind, hier sieht man jetzt richtig auch für uns in äh, Thüringen halt diese neue Verbindung über Erfurt hoch, mhm. die Schnell, äh, Schnellverbindung über Erfurt nach Berlin hoch, äh, beziehungsweise auch, ähm, äh, das Ganze ist auch europaweit ja, also da sieht man auch in Frankreich das TGW-Netz, ähm, genau. Also das ist das Interessante, dass man eben im klassischen Sinne ja bei einer Karte als erstes irgendwie eine Straßenkarte denkt. Ha -ha, spricht wieder mal für unsere Autoprägung. Aber es gibt eben auch Wanderkarten, es gibt eben auch diese Seekarten, es gibt auch diese äh, Eisenbahnkarten und äh, vieles anderes mehr. Hm.
0: Also das ist das, was das OpenStreetMap-Projekt mit möglich macht. Richtig. Ich meine, was hier so ein bisschen irritierend ist für den Anfang, glaube ich dass die Bahnhöfe haben diesen üblichen äh, dreibuchstabischen Code von der DB. Also hier ja, UJW genau. für Jena West zum Beispiel oder UWM mhm. für Weimar. Und das, das muss man erstmal wissen. Also das ist so eine Sache, wo man am Anfang ein bisschen drüber stolpern könnte. Aber ähm, Ab, es sind ich, ja wirklich eisenbahnspezifische Informationen. Ja
1: klar, aber ich glaube eben der äh, Lokführer wird auch auf eine normale Straßenkarte gucken und sich fragen, was ist denn, denn eine B88? Mhm. Also das sind halt äh, domainspezifische
0: aber DSL, Domain Specific äh, Language. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Geheimsprache der Eisenbahner. Richtig, äh, zugänglich gemacht von OpenStreetMap. Richtig. In Jena müsste eigentlich drei Bahnhilfe geben. Jain, also ähm, äh, in Jena, also der, äh, der Paradiesbahnhof Was, ist kein so, Bahnhof. Wenn man es lange genug vergrößert, <lacht> ist dann auch wirklich der Name dann zu lesen. Ah, ja stimmt, da kommt es dann, oh cool. Aber guck mal, die hatten irgendwelche
1: komischen Nebenverbindungen. Ach, kann das sein, dass nämlich mich hier jetzt in das Straßenbahnnetz? Wenn wir
0: jetzt da reinzoomen, finden wir in Jena nämlich auch noch das Straßenbahnnetz. Das hm. also ist mir vorhin schon aufgefallen, dass je weiter man reinzoomt, desto mehr Informationen es dann auch auf einmal. Hm. Das stimmt auch hier. Das sieht so aus wie das Straßenbahnnetz. Bahnnetz. Genau und das ist auch die Legende auf der linken Seite wird auch immer detaillierter und es gibt dann mehr. Informationen, auch hier so Straßen oder Linien, die jetzt nicht mehr benutzt werden oder welche, die gerade im Bau sind und so weiter, sind jetzt schon drin. Also hier gerade in Jena soll es ja in Simmelreich noch diese Bahnlinie geben und die ist hier schon eingezeichnet als geplante Linie. Hm. Das ist schon witzig. Genau. Und... Ähm dann am
1: Ende, das ist auch sehr interessant, in Jena sind unten mindestens am dem Neuendorfer Hof in diesem Straßenbahndepot sind auch innerhalb des Straßenbahndepots sämtliche Spuren eingezeichnet, die es dort für die Straßenbahnen gibt. Solch ein Detailreichtum findet man bei Google nicht. Ja, das stimmt. Das ist das, wo sich... Äh, bei OpenStreetMap, die Leute eben wirklich austoben können und ganz viele Sachen eintragen können. Äh, mir ist es mal an der Ostsee passiert, äh, in einem Urlaub sind wir auch vorbeigefahren. Der, äh, der andere guckte eben auf seine Google-Karte und wir fuhren halt da irgendwie so durchs Gelände und ich konnte da eben sagen, da drüben ist der Schießstand gewesen und dort und dort ist die Anlage und das und das, weil irgendwer das auch alles bei OpenStreetMap eingezeichnet hat. Ja, <lacht> hm. ja. Also alles, was sich irgendwie auf Schienen bewegt, findet sich bei openrailwaymap.org.
0: Mhm. Genau. Also ich muss auch sagen, also je, je weiter man hier reingeht, oh, desto interessanter change. wird es eigentlich. Also das ist schon. Ähm, also ich die auch, haben sogar die Ampeln, glaube ja. ich, und die Weichen eingezeichnet und hm. oh, das sind. Das. das könnte nämlich sein, das ist. Äh Wer hat denn die Langeweile gehabt? Hm. Ja, aber das ist doch interessant. Es gibt eben Leute, die haben die Langeweile und die <lacht> machen das auch und dann können wir dann eben davon profitieren und wie gesagt wenn ich manchmal im Urlaub bin oder eben auch eine Reise habe ne? dann mache ich das halt auch ja. und das ist, äh, andere profitieren vielleicht oder ich manchmal profitiere ich selber von solchen Sachen ja natürlich genau also ich kann da auch also ich denke dass du mir die Links dann mal alle nachliefern mhm. wirst und die schreibe ich dann alle mit in den Blogbeitrag rein weil du mhm. hast jetzt noch einige mit genannt also die auf die wir jetzt gar nicht mehr in der richtigen ja. Minute eingehen können Vielleicht noch hier die Wandermap könnte interessant sein, was ist das irgendwie noch? Kennst du die oder ist das was? Äh,
1: Ausprobiert habe ich sie noch nicht, aber die scheint eben speziell angepasst sein äh, auf Wandern. So was wir vorhin mit kurfiker mm -hmm. hatten, ist eben hier wandermap.net.
0: Okay. Ja also hier kann man nämlich auch sozusagen wieder äh, sich das äh, irgendwo hinschicken lassen und genau man kann eben sagen, ich hätte gerne eine leichte Wanderroute ja, oder eine genau. schwere und Genau, hier wird auch gesagt, hier hat es ein unbefestigter oh, Weg, cool. Schotter und so weiter mit, mit mhm. Höhenprofil. Also so. das ist äh, auch äh, interessant. Also wandermap.net ist die Adresse. Also wie gesagt, wir werden dann die Adressen alle ein bisschen mhm. hinterlegen ja. und dann könnt ihr selber ein bisschen rumspielen und ganz cool wäre es natürlich, wenn ihr euch alle bei OpenStreetMap anmeldet und, und mitmacht. Macht.
1: In dem Sinne, so wieder mit der letzten Sekunde. Tschüss, bis zur